0: E aí? Salve. Cadê? Cadê o
1: Davidão?
0: Mandei o link pra ele, vai entrar em instantes. Ah, boa. Salve, salve, rapaziada. Estamos online com mais um Brother Talk. Estou novamente com o nosso amigo Elon, queridinho da galera. Mais pedido pelas mulheres acompanhantes aí do podcast. Garante de ponta grossa.
1: Que é isso.
0: É, moleque, você tá famoso no bagulho, filho.
1: Tu é aposentado, tá ligado? Pendurei a esteira, agora eu só vou... Só vou empeladinha, só...
0: Agora só é técnico, consultor, né?
1: Não, nem isso, tá ligado? Porque, <risos> se eu fosse, se eu fosse jogador, seria igual o Vampeta, tá ligado? Depois que eu me aposentasse, é. eu só... Só peladinha, tá ligado? Ah, Só churrasquinho com os amigos. E aí, Davi? E
2: aí, Davi E aí, como é que você tá? Tá tranquilo. Alô, alô, mano. Esse aqui é alguém mais interessante.
1: Eu tá também, Cara, você tem que entender que eu não sou... Eu não sou o herói que você merece, cara. Eu sou o herói que você precisa. <risos> é.
0: Então, no dia de hoje, galera, a gente vai falar um pouco de carreira, né? Carreira? Carreira do Maradona? Brincadeira? Doas. Enfim, né? Eu e o Davi, a gente tá conversando mais cedo já, a gente pincelou algumas coisas sobre... Algumas carreiras que hoje em dia são meio que demonizadas, tipo servidores públicos, essas coisas... E outras que são endeusadas, só que as pessoas endeusam essas carreiras pra fazer os nego gastar dinheiro à toa,
3: hein?
1: O que? O quê? Eu ouvi mansão social. É o quê? É
0: o quê? Eu não disse nada, hein? Eu não disse nada.
1: Né? Eu ouvi, eu ouvi que foram vozes da lei, vozes
0: da lei. <risos> tá ouvindo coisas aí. Mas enfim, igual eu, Davi, a gente tava trocando. É, o Elon. A gente tava falando o seguinte, mano. Hoje em dia, profissões, tipo, advogado, médico, engenheiro, essas coisas. A galera tá falando que são profissões, tipo, de se... não de segundo escalão, mas profissões que não são tudo aquilo que falam tá ligado? que se você quer ter sucesso você tem que ser empreendedor você tem que entrar num um reality show <risos> no reality show no instagram você tem que ser trainer você tem que ser é, coach você tem que trabalhar é com marketing
1: em sedução inteligência social senão você não manja nada
0: é, os caras vêm com umas ideias meio absurda que os nego compram e que, pelo menos pra mim, em, em, em muitos aspectos é mentira. Claro, mano, se é um bagulho que você gosta, ah, eu quero ser investidor, ah, eu quero ser não sei o quê, beleza, vai com tudo, pode dar certo. Mas não pode colocar isso como regra, tá ligado? Porque geralmente, tipo assim, as profissões tipo médico, engenheiro, advogado. Se, se você fizer convocação e ser esforçado e gostar daquilo que você faz, é muito mais fácil de dar certo do que, mano, você virar um investidor de alto risco e ficar rico, tá ligado?
1: Isso, com certeza. Você viu o caso do cara que apareceu no Fantástico lá? Que dava curso de ah. trade, pá. Então, é, eu vi bem de relance a reportagem, porque eu vi a chamada. Meu pai uhum. O pai tá comprando uma casa, então ele, tava, ele tá assistindo tudo que é coisa relacionada a isso. Uhum. O pai é, é boomerzão, tá ligado? <risos> ele, ele, ele procura esse tipo de fonte ainda.
0: Pode crer. Mas,
1: mas tranquilo, né? O dinheiro é dele, tem minha irmã que formou a economia pra ajudar ele, então ela não deixa ele fazer cagada. Aham. Uhum. é tipo, eu vídeo de relance, é assim, o cara tava fazendo trade e tal, e ele tava fazendo trade ao vivo. O uhum. dinheiro da galera. Só que... Em determinado momento ele perdeu a bagatela De 700 mil reais E não era nem dele Porra. Era Caralho. dinheiro da galera
0: Mas era tipo um rolê que
1: Tipo a sei raiva lá. pra cima eu, <risos> eu,
0: eu, eu e o Davi A gente dava dinheiro pra você E você para pra nós, era isso?
1: isso? Isso, isso, mais ou menos isso É tipo dinheiro dos alunos dele, entendeu?
0: Caralho, viado
1: É, eu não, eu não sei dizer bem Mas a reportagem tem completa Inclusive ele tem os esclarecimentos e tal e, uhum. cara, eu sei que ele perde a bagatela ali de 700 mil reais, tá ligado? Ao vivaço, assim. <risos> aí, Mas aí, cara, me vem, me vem a seguinte questão. É o que eu te falei aquela vez. Uhum. Ah, mas o Steve Jobs largou a faculdade. porra mas o cara largou Harvard. Os caras largaram o Price, então, os caras largaram o Oxford, tá ligado? Exatamente. Então, o, cara, o cara não largou a Unisquina aqui, que, que é que é o coitado do professor João Carlos, que trabalha horas por dia. Não, não, não tô falando... Por dia, não, por semana, desculpa. Não tô falando isso como pejorativo. Sim. Aquele professor que trabalha 60 horas por, por semana, uhum. sabe que o aluno trabalhou 70? Não uhum. vai pesar na mente, entendeu? Não vai uhum. cobrar dele, vai dar tipo um conteúdo mais mastigado, mais uhum. aquele... Assim. Tirou 5,5 na prova aqui, opa! Uhum. Ah, sei, não, vou considerar que é o passo, Entendeu? É diferente, é, são coisas diferentes. Aí, tipo, uhum. você pega assim, quantos empresários de sucesso existem? Pô, estatisticamente falando, quantos negócios, tipo, cara, uhum. da própria faculdade. A faculdade tem um, um negócio que nós chamamos de burst tecnológico. Cara, uhum. de, cada, de cada 10 ideias, menos de uma ideia ali floresce para um empreendimento de verdade, entende? Uhum. Agora você... Isso porque a gente tem auxílio, tem é Auxílio na parte jurídica, na parte burocrática, na parte técnica. Uhum. Agora você pensa uma pessoa que começa com o curso do Sebrae e tenta fazer, entende? Eu, eu creio eu que o número seja muito menor ainda, tá ligado? Sim. De cada 100, menos de dois deve conseguir ir pra frente de, de fato, sabe? Tipo, de uhum. pegar uma empresa consolidada no mercado. Agora, por exemplo, pega na sua, na sua área de carreira. Aham. Uhum. Você tem, você tem o quê? Um, umas três ou quatro caminhos para seguir? Servidor público? público.
0: Ah, tem muitos tem, muitos,
1: tem muitos. Então, é, esse... Tem muitos. Os mais
0: convencionais, tempo. né? Advogar e... E para serviço público são os mais comuns. Né?
1: E dessa gama? Vamos pegar que se formaram 20 nessa turma. Certo. Quantos você acha assim que vai, que vai dar certo? Que vai ter uma carreira estável?
0: Cara... Assim salvo se o cara não se esforçar mesmo, dá pra metade, sim. Metade. Se o cara não cagar o pau. Metade.
1: Então, na, na minha área, pelo menos, que é a engenharia, de cada 40 se formam mais ou menos aí uma média de 6. 6,
3: uhum.
1: pelo menos 3 vão ganhar um salário muito acima da média. Muito acima da média. Enquanto os outros 3 vão ganhar tipo um salário pro padrão brasileiro ainda é alto, sabe? Tipo, o piso uhum. de, um, de um engenheiro eletricista da Copel, por exemplo, que o cara... Isso considerando, claro, que o cara faz certinho. Vai lá, estuda, passa no concurso, sabe? Tipo, o cara aqui se esforça, que corre atrás do que ele quer fazer. Mas ali o piso, um engenheiro eletricista da Copel, que é estatal, uhum. tipo, o cara entrou, só sai... Só sai velho, tá ligado? Só sai para se aposentar, é 7 mil reais. Esse é o piso, entendeu? Então é um salário muito acima... Uhum. da média brasileira, sabe? Então, tipo, por mais que se formem poucos, esses poucos que se formam tem, tipo, o seu lugar ao sol, sabe? Sim. Ou Aí a galera fala, ah, mas tem muito engenheiro Uber. Mas aí também...
0: Ah, hum. mas os caras pegam a exceção como se fosse a regra, tá ligado? E assim, Isso, é... e, oh, você assim, fala é... engenheiro virou Uber, é muito amplo. Tipo assim... É a mesma coisa que você falar é, pô, todo sulista é burro. Pô, tanto sulista é. que tem. Só, só nessa frase sulista já dá pra você recortar entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que são três coisas completamente diferentes. Aí quando você vai analisando mais pra dentro, dentro do Paraná mesmo, você mora no Paraná, né? Isso. Já tem, tipo, muito Muitos lugares diferentes, assim, só de cultura, de um monte de coisa.
1: Cara, pra, pra, pra ser bem exato, só dentro do Paraná,
3: uhum. o,
1: os planaltos, que são a região geográfica, já é muito diferente. Um, um, um cara que vem lá do norte, de um cara que vem do oeste, de um cara que vem mais aqui, tipo, do primeiro planalto aqui, que é onde eu moro, sabe? Uhum. Tipo, tem lugar que eles não falam vina? Porra, que tipo paranaense não fala vina, cara?
0: Vina é salsicha?
1: Ah, não. Vina é salsicha, exato.
0: É, mas, assim, só para só contextualizar para a galera e dar uma, uma luz, assim, é, você fez parte do, do exército e depois começou a fazer engenharia, né? Na, na Federal do Paraná. Mas, é. tipo assim, o que que te levou a, a escolher esses caminhos? E você, tipo assim, você escolheria um caminho diferente hoje em dia, se você olhar, tipo, pro elon de, de 18 anos, você, tipo... Porra, acho que eu deveria ter sido um investidor de alto risco aí, sei lá, um coach.
1: Não, não, com certeza não. Cara, na verdade, é porque... Eu, eu inclusive, acho que eu contei pra vocês que eu comecei alguns pequenos tentativas de negócio quando era criança, sabe? Uhum. Tipo, eu e meu primo, a gente tinha uma, uma mini empresa de que a gente tirava xerox, literalmente xerox, sabe? Tipo, e aí era bem quando lançou o Pentium 4, o Celeron, lembra aquele computador o monitor era grandão e tinha uma capa azul por cima, fazia um barulhão, uhum. demorava pra ligar, então. Aí a gente fazia o quê? A gente tinha um computador daquele, porque eu trabalhava The Office Boy numa... Tô mudado não, era... cara. E, da... uhum. e numa empresa e, tipo, eu trabalhava, na verdade, eu trabalhava na, na The Office Boy e também, tipo, lavava peça assim. Pode ficar. É de carro que meu pai arrumou pra mim, e ia pra escola, mas não era todo dia isso, sabe, tipo, era meio período, e eu terminava, o cara falava assim, ó, oh, vai pagar as contas, tipo, uhum. assim, tá ligado, não, não tinha jovem aprendiz, eu sou um cara meio idoso, uhum. era dois mil e pouco, eu acho, é um cara, dois
0: cara dois meio mil... idoso,
1: é, cara, eu sou um cara meio idoso, isso aí devia ser o quê, 2008 2009 mais ou menos, uhum. Aí, o que aconteceu? A gente começou e eu, meu pai me colocou num curso de informática que meu pai julgou que aquilo seria a tendência do momento e ele não estava errado, sabe? Ah, Porque na época. Eu... Era é. Informática por por muitos anos aí foi tipo um pré-requisito no currículo.
0: É, hoje em dia é. não, não tanto, mas porra era o curso do momento, tipo sei lá, e... anos 2000, anos 90.
1: É, anos 2000 ali informática era o que inglês é hoje, sabe? Tipo inglês é hoje você nem entra se você não souber, É. E muita função. Então, informática era aquilo, tipo, um cursinho de Excel, o cara já era um cara diferenciado. Mas aí a gente aprendeu e tal. E lembra dos disquetes? Cara, disquete é muita dica.
0: Nossa, eu lembro,
3: velho.
1: Isso a gente digitalizava documento e guardava no disquete. E aí eu tive essa ideia porque eu, eu, eu que organizava o, o estoque, o estoque não, o arquivo da, da contabilidade, sabe? E uhum. tinha muito papel, muito papel mesmo. E aí chegava um, um cliente, por exemplo, tipo, ele, ele não ele queria o contrato social dele inteiro, ele queria duas ou três páginas, mas você tinha que xerocar tudo, achar e dar tipo, um chumaço de 200 páginas para o cara, sabe?
3: Uhum.
1: Aí, nisso, eu tive essa ideia e a gente começou a cobrar dele. Tipo, cobrava pouco no começo, mas foi suficiente para nós comprar um computador nosso mesmo, uhum. com e aí, tipo assim, ele, eu tinha um celular daquele Sony Ericsson, lembra? Aquele roxinho?
3: Uhum.
1: Porra, Walkman, cara, aquele era muito top. Eu tenho até hoje guardado. Foi a primeira coisa que eu comprei com meu próprio dinheiro.
0: <risos> da hora
1: aí, aí, tipo assim, ele me ligava falava, ó, tá o cliente. Eu anotava, pegava a página e levava impresso só aquelas páginas que ele queria. E o resto eu levava no disquete, entendeu? Uhum. Tipo, eu pagava R$1,35 num disquete e cobrava dele R$3,00, tá ligado? Uhum. Já com as páginas imprimidas e tudo. Daí, nisso, a gente foi fazendo e tal, só que eu tinha o quê? Acho que eu tinha 14 anos. Aí, eu passei na prova e ganhei a bolsa no colégio militar. E como eu venho de uma família, em teoria, militar, porque meu avô morreu antes de eu, de eu nascer, no caso. Meu pai tinha 12 anos. Uhum. Meu pai serviu e eu peguei o exemplo, sabe? Pode crer. Aí eu fui estudar no, no colégio militar. E aí, do colégio militar, ficou muito fácil seguir uma carreira, sabe? Tipo...
3: Uhum
1: sabia mais ou menos o que fazer e como fazer. E aí para sair do exército foi uma decisão tipo eu pensei, bom, eu tenho a mão que destrói agora eu preciso da mão que constrói tá ligado? Pra mim ser é, tipo o yin e o yang literalmente esse é pensamento que eu tive. Não, mas não escolhi uma carreira ah, elétrica, dar mais dinheiro ou mecânica. Escolhi pelo que eu gostava mais. Tipo, eu fiquei entre mecânica e elétrica pensei não, vou para elétrica ou para mecânica. Aí eu fui pra Elétrica, que era o campus mais perto de casa, no caso.
0: Pode crer, mano. E, e você, Davizeira, como é que você escolheu, ou está escolhendo os
2: seus caminhos aí? Eu acho que eu penso um pouco igual o Elon, na questão de que você tem que fazer a parada que você gosta e que você vai descobrir no meio do caminho. Porque como que eu descobri a parada que eu quero fazer hoje, né, mano? Basicamente, minha família tem muita parada do empreendedor. Meu pai é um cara que é empreendedor nato, assim, mano. Tipo, sempre teve as paradas dele, etc e tal. Tudo que ele conquistou foi trabalhando com isso. Tipo, ah, mano, comprando e vendendo casa, tá ligado? Trabalhando numa mercearia que era dele, etc e tal. Então, assim, sempre curti esse lado do meu pai, que era mais empreendedor e de que eu não precisava de sei lá, um diploma ou uh, passar por alguma instituição pra eu conseguir fazer aquela parada. Que eu sempre eu aprendi as coisas muito fácil, mano. Era tipo isso. Aí, como que eu descobri a parada que eu quero hoje? Basicamente, mano, eu acho que o divisor de águas pra mim, assim, foi entrar numa escola federal, que foi o Cefet, E lá dentro eu costumo brincar que foi os melhores e os piores dias da minha vida, tá ligado? porque, de uhum. fato, foi os melhores, porque eu experienciei coisa pra caralho, mas eu tive uma experiência muito negativa, mano, relacionado a, no quesito, faculdade, assim, sabe? Tipo, de, mano, ter que passar por uma série de coisas que eu não queria passar, ter que conviver com uma série de pessoas que tinham comportamentos que, pra mim, não eram condizentes, que, geralmente, pessoas da faculdade têm. Então, basicamente, mano, no Cefet eu descobri que faculdade, pelo menos por enquanto, não é pra mim, mano. E é uma parada que uhum. eu não curto, etc e tal. Então aí, comecei, mano, a pesquisar sobre essas paradas de empreendedorismo, tal, etc. Uhum. E esse ano, esse ano não, perdão, 2020, já estamos em 2021, no início do ano eu descobri o que eu faço hoje, que é gestão de tráfego pago, mano. E Mas... é uma profissão muito nova no Brasil, essa porra só existe tem três anos, dois anos, tá ligado? Então, eu tô surfando a onda do início, já consegui estabilizar, mano, tô ganhando uma grana, já tô quase ganhando a nota que, por exemplo, minha mãe ganha, velho, tipo, tá bem próximo, assim. Então, assim, mano, é, é o que o Elon disse, eu descobri no meio do caminho uma parada que eu curtia fazer, eu descobri que eu curto muito isso, não é um, uma parada fácil nem de longe, tipo assim, é, tem um processo, tipo... Eu acho que o que a galera geralmente não enxerga nesse negócio do marketing digital é que é justamente isso, mano. É uma profissão como qualquer outra, tá ligado? Então você não vai ganhar, tipo, cinco mil reais em um ano, porque você precisa ficar bom naquilo e resolver outras coisas, que é o que a gente tinha conversado hoje mais cedo. Tipo, mano, você pode ser o melhor... Uh, o melhor marqueteiro do mundo, mas se, por exemplo, o seu comport comportamental te puxar para trás... Você vai ter que resolver isso antes de você conseguir ganhar 5 mil reais. Então tem muita parada de, mano, hoje eu faço basicamente vamos dizer assim, o que eu quero, o que eu gosto, e tô me especializando na coisa que eu faço, mas uhum. tem muito lance também de vamos dizer assim, mano, é, de justamente do processo, velho, de eu, eu hoje eu faço o seguinte, né, eu eu tento não ficar foda só em gestão de tráfego, vamos dizer assim. Certo. Eu tento ficar foda em outras coisas que são pilares mais amplos. Por exemplo, gestão, tá ligado? É uma parada que eu prezo muito, mano. Gestão, gestão de processo, gestão de equipe, gestão de pessoas. Então, é uma parada que eu tô me especializando, porque, por exemplo, a parada de gestão de tráfego não deu certo. Mano, eu já sei gestão de equipe, etc e tal, eu consigo já, a partir disso, é, sei lá, montar um, um negócio para mim, seja presencial, etc, e tal, eu consigo coordenar uma equipe. Outra coisa, habilidade de vendas no geral, tipo, mano, persuasão de vendas, uh, marketing digital, mexer com plataforma, criação de site, mano, tudo relacionado a vendas, tá ligado? É, né? outros, umas outras soft skills que eu considero importante, tipo, Comunicação, organização, esse tipo de coisa que é imprescindível se você quer um cara que seja o head da parada ali, mano. Você tem que manjar muito disso. Então, eu acho que para uma pessoa que quer mexer com digital, mano, você tem que, basicamente, aceitar o processo, tá ligado? Tipo, mano, uhum. não vai ser de uma hora para outra, é como qualquer outra profissão, é como qualquer faculdade. E, mano, entender que você é a sua maior garantia. Eu sei que, tipo, obviamente isso é pra tudo na vida, que, mano, mesmo que você seja um médico lá com um contrato e tals, você vai ter que ser um cara pica se você continuar querendo ficar naquela situação, mas se tratando de empreendedorismo, eu acho que isso é uma parada que vem mais evidente, mano. Você é seu principal ativo, velho, tipo, a todo momento, mano. Você tem que estar tá se vendendo, você tem que estar tá fazendo as coisas, você tem que dar conta de fazer as coisas, então, na minha visão, é uma coisa que te exige muito mais, vamos dizer assim, proatividade e execução, tá ligado? Davi, mas eu tenho, eu tenho uma questão quanto
1: a isso. Não é ah. que pra toda profissão é assim? Toda sim, Toda profissão precisa sim. se vender. E
2: sim, que... sim. Eu acho que sim, mano. Mas a questão é que, tipo assim, eu acho que as outras profissões, você passa por um processo. Pensa assim, mano, eu tenho 18 anos, vou falar a minha situação atual, eu tenho 18 anos e hoje eu já, tipo, eu gerencio mais de 2 mil reais por dia, tá ligado? Então, tipo assim, se eu, se eu tivesse hoje 25 anos de idade, que é o que vocês têm hum. é, numa faculdade, eu já tá, teria passado por um processo de amadurecimento. Tanto em questão pessoal, tanto em questão de, tipo assim, você ter maturidade profissional, ter feito prova, ter feito projeto, ter feito atividade para você ter, vamos dizer assim, a casca dura e, e a posição, tipo assim... Você tem a casca dura para fazer aquilo, entendeu? Eu, muito jovem, iniciando agora, eu não tenho, tá ligado? Então, eu falo que a minha maior garantia hoje é você ter que, tipo, correr atrás das coisas, fazer etc. Fazer isso, etc. Justamente uhum. por isso, mano. Eu não passei por um processo, tipo, pra estar tá pronto pra isso. Não, eu tenho que estar tá ativamente correndo para chegar nesse patamar, entendeu?
1: Mas, mas isso, parece, isso parece exatamente o processo que acontece na faculdade. Tem dois tipos de caras. Tem o cara que só, só passa pela faculdade. Uhum. Tem uhum. o cara que passa e faz empresa júnior, que entra na bateria e etc. Olha só, um projeto tem... Na verdade, mais de uma pessoa, mas tem caras desde 17 anos. 17 não, é 17 sim, o mais novo é 17. Uhum. Porque entrou adiantado. E o mais velho sou eu, eu acho, que está no projeto que eu chamo carinhosamente de projeto dos pintinhos. eles gerenciam quase cento, 180 mil reais, entende? Tipo, óbvio que eles têm o auxílio dos professores, tem o meu auxílio, que sou um cara teoricamente mais velho ali no, na parada. Mas assim, isso para mim parece a construção natural de qualquer outra profissão. Uhum. Só que a vantagem é que eles têm uma network muito maior dentro de uma faculdade. Ou dentro... Porque... Não digo que a sua network, como um operador digital, como qualquer outra, outro cara que trabalha com esse meio, seja, seja limitada. Inclusive, ela até parece, ela ilusoriamente parece ser muito maior do que uma network que o cara cria pessoalmente. Mas ela não é. Eu
0: acho que ela é fechada, ela... né?
1: Isso, por... exatamente. É, isso. Por isso. Porque assim, vamos, vamos pegar... É, produtores de conteúdo. Vamos pegar aqui que vamos fazer aí um fit um sei lá, é, Pio de pai e Felipe Neto. Uhum. Eles não necessariamente se conhecem, mas como são produtores de conteúdo, estão no mesmo ali. Eles fazem um vídeo junto. Isso, isso não necessariamente quer dizer que eles têm uma network ou que eles estão cooperando para um trabalho, tipo, uhum. mútuo. Isso só quer dizer que eles queriam atingir X número de visualizações ali. E esse trabalho pode não ser o melhor possível. Sim. Pode seguir que dê errado. Não é à toa que a Netflix, de cada 10 séries, duas ou três saem legal. Tipo, não só a Netflix, qualquer outro canal, entende? Porque não atende a demanda do público. Mas,
0: mas eu acho que...
1: Essa construção parece meio...
0: Eu acho que essa profissão eu... aí do, do Davi está é. cada vez mais em, em expansão para outros lugares e outras áreas. Por quê? Cara, hoje em dia, até advogado tá querendo virar tiktoker, influencer, porque eles querem arrumar outras formas de captar clientes. Até uma discussão da OAB, é porque vocês não, não conhecem muito, mas essa coisa da, da propaganda dos advogados é uma coisa muito restrita. Tem muitas regras pro advogado não poder se promover. Tipo, Por exemplo, a gente não pode fazer uma propaganda na TV, igual tem nos Estados Unidos, tá ligado? E aí tá rolando essa discussão. Fala, Léo. Eu vou eu...
4: introduzir aqui rapidamente, porque eu tenho um adendo sobre o tópico anterior que estava sendo discutido. E antes que a gente deixe a Maré levar a gente para outro caminho, gostaria de contribuir. Meu nome é Leonardo, sou advogado também. Conheço o Lucas há alguns anos já, da Cibielas de São Paulo. E prazer em conhecê-lo, Zelon e, e Davi. Para... Uhum. Meu nome é, como eu já disse, o Leonardo. E eu queria só fazer um adendo sobre o que vocês estavam falando da faculdade e da implicação que isso pode ter eventualmente, uma construção de carreira. E eu concordo com o Elon, Elon que fala, peço perdão pela pronúncia equivocada, talvez. Isso, isso, não, corretíssimo. É Elon então, eu até queria, eu concordo com ele com relação ao networking, que realmente uma pessoa que começa a empreendedorismo tão jovem enquanto Davi, eu acabei pegando esse essas informações sobre ele, acaba tendo essa dificuldade de, talvez, conhecer pessoas do mercado que, que já tem uma estrutura naquele tópico. Mas eu acho que a faculdade traz um elemento e é muito mais difícil de conseguir fora dela, que é a questão de um mentor profissional. A gente tem os professores que muitas vezes atuam na área e conseguem trazer uma visão profissional muito é, forte para a gente, até que nos formamos e tá? tal. E eu sinto que a figura do mentor faz muita falta, inclusive para mim, é, na construção de uma carreira profissional. E eu imagino como deva ser para alguém que não que acabou ainda não ingressando ou não finalizando a faculdade.
2: Com certeza, mano mas é que meio que a gente soluciona esse problema literalmente com dinheiro, tá ligado? Você vai lá, compra a mentoria e acaba que você, tipo, consegue meio que suprir essa necessidade e eu entendo pra caralho porque é uma coisa que eu tava correndo atrás um tempo atrás e agora meio que eu consegui solucionar que era o seguinte, eu sempre desde que eu comecei nessa parada de gestão de tráfego, vai fazer mais ou menos um ano agora em, agora em junho mano, eu sentia falta de ter alguém para literalmente fazer isso ou fazer aquilo, e principalmente alguém para ele ter uma estrutura por trás que uma pessoa que olhasse, que é mais velho, etc e tal, confiasse mais. Então, o que que eu fiz? Basicamente, hoje eu trabalho para uma agência, tá ligado? Uma agência muito maior, que já tem aí cinco anos, etc e tal, e eu consigo aprender para caralho, porque uh, na agência já tem processo, etc e tal, e outras coisas, mas. Basicamente, é assim que você acaba suprindo essa necessidade, mano. Mas, voltando à parada lá, eu tava falando de, tipo... Ah, você tinha falado de que um cara que faz faculdade vai passar pelo mesmo processo de amadurecimento. Eu acho que a principal diferença, mano, que talvez seja a diferença entre essa parada da faculdade ou a pessoa que mede com o empreendedorismo, é que o um empreendedor, mano, não consegue, tipo, fazer sucesso fazer sucesso e ganhar grana, se o cara for meia-boca, tá ligado? Um cara que faz a faculdade e é meia-boca, leva ali, tipo assim, não meia-boca, mas, mano, faz o básico, tá ligado? Não precisa ser o cara que corre tanto atrás, igual aquele cara que é rádio aqui etc. Hum. Mano, na faculdade ele consegue ser, tipo, esse meia-boca que eu tô falando, ser um cara mediano, que vai levando a média, vai, tipo, vamos supor, você tem as notas ali, aí o mínimo é 60%. Um cara que, tipo, tipo assim, tira 60%, 65%, ele passa. E ele consegue ser um canal ah, que vai ganhar grana. Ah. Agora, no mercado digital, não, mano. Você não consegue ser um cara, tipo, mediano, meio bosta. Você tem que ser um cara foda o tempo todo, sabe? Acho que talvez seja isso, mano.
0: Uhum. É, no, no direito também tem muito disso. Tipo, eu e o Léo... O Léo... Você é fez Pucamp, né, Léo?
4: Fez campinas
0: É, ele fez camp e eu fiz Mackenzie. Uhum. Tipo assim a gente concorre com as melhores vagas que tem nas nossas regiões, tá ligado? Sim. Então, pra você ganhar dinheiro no direito, você tem que ser bom, mano. Você tem que ter um diferencial. Seja ela, sei lá, você tá numa faculdade boa que vai te dar acesso a uns escritórios melhores ou, mano, se você não conseguir fazer isso, você tem que estudar pra caralho, ralar pra caralho pra fazer seu nome, tá ligado? E mesmo assim, muito difícil as pessoas não tirarem esse estigma de que, caralho, mano, o cara é formado na Unip, tá ligado? Por mais que você tenha feito a pós, a porra toda, é muito, muito esse estigma da faculdade, tá ligado?
4: Eu até acrescento, Lucas, uma informação que você já tinha mencionado sobre a aquecimento de cidade, do advogado, que é extremamente restrita no Brasil.
3: Uhum.
4: Isso é uma coisa que acaba entrando um pouco nesse, na frente Dessa mentalidade de correr atrás que o Davi comentou. Realmente uhum. empreender é aquela pessoa que, cara, não dorme. A vida dela é o projeto dela, né? Ela quer crescer tanto com pessoa, junto ao projeto, quanto uhum. desenvolver o projeto. No caso do advogado, nosso desenvolvimento, esse esforço constante que a gente faz é mais voltado na área de desenvolver nosso conhecimento Sim. dentro da gente. Não necessariamente a gente não pode expor tanto isso, entende? Essa que é a grande dificuldade. É. Mas Realmente, é, o nosso empreendedorismo acaba tendo que pender para um, um outro viés, né? Acaba sendo menos talvez você divulgar, fazer um, uma questão uhum. de marketing, acaba sendo voltado para os resultados que o cliente vai ter indicar, que aí vira uma questão de crescimento orgânico mesmo, né? Da nossa é.
3: carreira. Sim, mas, então, sim, com certeza.
1: Mas é que, é que para mim, tudo e é, é esse tipo de de conclusão, me soa como Cyberpunk 2077, sabe? Um jogo full <risos> hype que quando entrou, flopou em, em menos de, sei lá, menos de seis meses. Perdeu pro Among Us, por exemplo. Isso, isso me parece, tipo, só mais, tipo, um, um hype train, sabe? Parece aquele cara que assistiu é, De Volta para o Futuro em 2010 e achou que em 2020 a gente já tá surfando nas, nas pranchinhas que boa, hum. como o Martin McFly, sabe? Tipo, Parece que esse, esse negócio de internet é muito mais tendências que poucas pessoas controlam, tipo, cara, eu, eu lembra, Lucas, que eu te disse uhum. que o Toguro era um gênio e que esse movimento de fazer, de fazer mansão, juntar a pessoa daqui, juntar a pessoa dali, juntar o cara do funk com o cara da maromba, com o cara que é marombeiro e joga e com o cara que joga e é frango. Uhum. Que, que isso era, tipo, um movimento tendencioso da internet. Isso, isso já vinha acontecendo, tipo, porque a lounge já tinha começado isso na, na Europa, sabe? Tipo, pegar a Z-Girl, aí pegava os caras tímidos e pegava os caras pegador e botava tudo na mesma casa ali, e aí os caras jogavam, tipo, o cara do, do CS ia jogar um futebol, passava mal, e o cara do futebol ia jogar um CS passava mal, tá ligado? tipo Já era, já era uma forma de entre entretenimento, tipo, que vinha se desenhando. E, e eu falei, sempre pô, esse cara... teve esse
0: tipo de entretenimento, né? Principalmente na gringa.
1: Sim, mas é que, é, é que não era tão comum, porque tipo eu não perderia meu tempo se eu não tivesse em quarentena pra ver
0: isso. Né? <risos> é, exatamente.
1: Literalmente. Tipo, Aí ele se popularizou. Eu falei pra você, tipo, ó, o cara é um uhum. gênio. Aí você disse, ah, eu não acho que ele seja tão inteligente assim. Eu falei assim, cara, ele pode não parecer, mas ele fez essa jogada. Aí, tipo, você, eu tava olhando, ele... numa entrevista dele do Cariani, o Cariani eu acho um cara muito inteligente. Uhum. E o fez a seguinte, a seguinte questão. Mas esse, essa sua ideia? Esse seu caminho veio de onde? Aí ele falou: pode não parecer, mas ele é formado. Ele é formado em educação física e, tá fazendo e eu estou falando. Né? É é? Isso.
3: Não, não. Tô, o Cariano. O está é,
1: falando. Isso, o Toguro. Ah, eu tô do Toguro. Tá, tá. Ele é formado em educação física e está fazendo nutrição. Entende? Então, ele, tipo, ele é um cara que pegou o meio onde ele estava, tipo, se aprofundou naquilo e expandiu. É. Entendeu? Para mim, isso é literalmente tipo, um movimento de massa que acontece normalmente no ser humano. É tipo é o mesmo que eu dizer que os coaches que eu gosto de, de falar que tem bastante coach de sedução que fala ah isso aqui é uma forma de comportamento. Isso aqui você vai atrair x mulher porque é um padrão de como como diria Felipe no laboratório social aqui é um padrão de comportamento. Cara. Desde sei lá, cara, desde que a humanidade aprendeu a escrever no papiro, desde que nego esculpiu pedra com um hieroglifo ali, o amor vem sendo destacado como sei lá, uhum. tipo, um, um bagulho épico, tá ligado? O cara vai lá, o cara é o príncipe e salva a donzela, ou o cara é o fudido que mata um leão e vira o cara, tá ligado? Tipo, O amor vem sendo descrito como uhum. né? isso para o cara chegar e falar assim: não, não, é você olha cinco segundos. Você morde a boca três segundos, você dá três pulinhos ali, é joga uma foda. beia na cara é isso. Tá é Entendeu? Tipo assim, isso, isso pra mim parece mais um movimento tipo de desdobramento da massa, sabe? Eu vou pegar alguém que tem um conhecimento menor do que hum. o meu, falando ludicamente, ludicamente, porque tecnicamente cara, ele não tem um conhecimento superior, mas ludicamente ele faz parecer que ele tem um conhecimento superior entende? É como se eu começasse a falar para vocês dois que são advogados uhum. aqui De transmissão de dados, por exemplo é. sabe? Eu chegasse e começasse é, eu, a Jogar um monte de lá né? na mesa Isso. Isso É fácil, tipo, entendeu? De forma Exato. lúdica eu tô, eu tô me projetando superior a vocês Quando, teoricamente, a gente tá no mesmo patamar Porque,
3: tipo, você
1: é Um advogado e eu sou um engenheiro e são duas coisas diferentes Cara, Mas de forma sim, lúdica
0: sim. Eu, não, eu, não, eu acho, não, acho que, eu, que, o, que o Toguro, ele é um bobão mas ele sabe as coisas que os bobões, se atrás, sabe? Tipo assim, ele enfia um monte de mulher lá, um monte de cara burro e um monte de moto. Ele é tipo aquele cara do, o cara da, das interesseiras lá, pô, aquele vinho uma bosta, ah, não é um negócio ah, eu tipo. mas é engraçado e, tipo, tem um monte de cara que tem a mentalidade que é ele que fica, não, realmente, pô, interesseira, não sei o que, tá ligado? Então, o Toguro, ele sabe hypar no nicho dele, tá ligado? Tipo, pra gente, talvez não faça muito sentido. Talvez seja só uma, é, mano. uma mulher gostosa ali. Tipo, eu não consigo assistir mais do que cinco minutos daquela mansão maromba, tá ligado? Pra mim é uma bosta. Mas os, os caras ficam pirados, os caras que têm a mesma mentalidade que o Toguro, tá ligado?
1: Então, mas você não acha que isso é só um desdobramento da massa? Sim. Tipo? Aí você, você falar, você chegar e falar que, ah, não, ser é TikToker você vai ser o pica, ó, largue tudo. Tipo, você chega para um público que ludicamente você se projetou superior ali, você chega para o público ali que está terminando o terceirão do ensino médio, o cara tá perdido, o cara não sabe, o cara sabe que vai se fuder na faculdade, sabe que vai se fuder na vida. Aí você chega para o cara e fala, não, vira TikToker, enche uma banheira de Nutella ali e se joga. Você não acha que é muito mais um desdobramento da, de massas do que uma real conversão para uma profissão Diferente do do Davi, por exemplo, o Davi é um gestor uhum. de gráfico. ele precisa ele precisa que a propaganda dele seja boa, porque se eu chegar para ele com o meu produto, eu vendo hoje, tipo, eu vendo soluções em energia elétrica. Uhum. Eu quero que ele venda para mim, eu quero que ele faça propaganda de soluções em energia uhum. elétrica. Se isso não me der futuro, eu falasse, é amigo, infelizmente, temos que né, mudar aqui, não vai dar certo, e é isso. Mas, tipo, o TikToker não tem isso, ele não tem uma base, hum. entendeu? Pra mim, isso parece muito um, sei lá, um dobramento de massa. Ô, Davi,
0: uma isso. pergunta que eu tenho pra você é o seguinte. O que me parece, <risos> assim, de gestor, eu não sei muito bem. Mas, por exemplo, esses caras que, que trampam com marketing digital, assim, não os grandões, mas, tipo, os caras, tipo... Sei lá, a equipe do, do sedutor nato, tá ligado? O cara que é o filmmaker, o cara que é o editor, o cara que, sei lá, mexe com mídias sociais, essas coisas. Pra mim, me parece o seguinte. É. Eles, eles ganham mais dinheiro do que o pessoal da idade deles, em geral. Só que me parece que, embora eles tenham esse pico muito rápido de ganhar grana em algum momento da estrada eles ficam estagnados, que é uma coisa que sei lá, o cara vai querer levar a vida inteira dele ou que ele vai poder fazer isso. É realmente essa a a real de quem trampa com essa coisa de de marketing digital, com essas coisas assim, ou sei lá, tem como o cara ir crescendo
2: dentro dessa parada? Ser que trampa mais, mais por dentro. Mano, tem, tá ligado? Tem pra caralho e é o que eu quero fazer. Mas a questão é que eu tinha falado antes. Uhum. É uma profissão como qualquer outra, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, o grande lance que fica pra mim é o lance de vamos dizer assim, você desenvolver suas soft skills uhum. uh, outras coisas pra que caso aconteça alguma merda, você tenha é, recursos pra você conseguir trocar trocar e saber de outras coisas. Certo. E o que que acontece, mano? Vamos supor, um cara que, que vive de hotmart, igual você falou aí, tá ligado? Vende de curso, igual é o sedutor nato, etc. Uhum. E tal. Isso na nossa área, a gente chama de especialista, tá ligado? É um cara que ele é literalmente especialista no que ele faz. Certo. O sedutor nato, ele é um especialista em sedução. Só que aí vem toda a equipe do sedutor nato, igual você falou. Na equipe dele tem um filmemaker, que é uma profissão... Geral, assim, que já tinha, e tipo, você consegue encontrar um cara pra fazer filmagem, edição de vídeo, sabe, etc. e tal. Uhum. Aí vem depois um gestor de tráfego, que é o cara que faz os anúncios, o curso dele, etc. Vem um copywriter, que é um cara que literalmente ele é especialista em, mano, escrever textos, organizar conteúdo de uma forma mais específica, mais atraente. Essas coisas. Que eles meio bem. Mano. É, basicamente isso. Então, o, o grande lance, mano, é que a gestão de tráfego em si não é uma coisa volúvel, igual o, o Elon falou do TikTok, porque, mano, um cara que é gestor de tráfego, ele é literalmente o cara que tem, tipo, 100% no seu negócio pra dar certo.
3: Uhum. Se
2: o gestor de tráfego não for bom, a parada não vende. O cara tá literalmente investindo o seu dinheiro pra achar a pessoa certa e pra vender. E é uma profissão, mano, que só tende a crescer porque... Velho, o tiozinho da esquina que tem uma padaria tem a oportunidade de estar no telefone da pessoa, tá ligado? Sem que ela precisasse ir na rádio hum. ou precisasse, sei lá, usar um jornal. Hoje você pode estar na frente da pessoa no celular. Então isso é uma parada muito foda. Mas voltando à parada do crescer, mano, é uma profissão como qualquer outra e de certa forma é bem complicado, mano, para você crescer. Porque vou te dar o meu ponto de vista sobre. Você falou que, tipo assim, a pessoa ganha muita grana e depois some. O meu ponto de vista é, tem muito nego que é assim, porque qual que é o estigma da galera? O que, que a galera chega no marketing digital achando? Ah, eu vou ficar rico em um ano. E não é assim que funciona, mano. Tipo assim, você não é bom na parada, igual eu falei, você não tem suas soft skills bem desenvolvida ainda mais se você é um moleque de 18 anos. Hum. Eu, mano, quando eu comecei a fazer gestão de tráfego, eu tava, tipo, cheio de problemas emocionais, tinha voltado da minha escola, etc e tal. Tanto que hoje eu consigo pagar meu psicólogo e eu vou no psicólogo, justamente porque eu sei que eu preciso ter essa área bem equilibrada na minha, na minha, na minha vivência, etc e tal. Então, mano, tem duas formas de você ganhar dinheiro no meio digital hoje. Ou você ganha por quantidade, ou você ganha por qualidade. Tipo assim, vou falar sobre a minha visão e sobre as opções que eu tenho hoje. Mano, eu posso montar uma agência de marketing, pegar 50 clientes de negócio local, cobrar 500 reais de cada um por mês, e eu faço 25 mil no mês. Só que, tipo assim, se eu fizer isso, eu não vou estar gerenciando a verba que eu preciso para ser um cara foda em gestão de tráfego. Tipo assim, é meio que um negócio de quantidade e não qualidade. Mas, em contrapartida, eu posso ter, tipo assim, clientes com qualidade, que eu vou ter três clientes e eu faço 25 mil no mês. Só que qual que é o grande lance da questão? Uhum. Você não vai pegar um cliente que te paga 8, 10 mil reais em gestão de tráfego, uhum. sendo que você é gestor de tráfego há um ano só, tá ligado? Uhum. Você não desenvolveu as habilidades que você precisa desenvolver. Com, e não gerenciou a verba que você precisa gerenciar para você pegar esse tipo de cliente. Certo. Então, mano, é justamente o que eu falei. Você tem um período de aprendizado e você tem um processo que você tem que seguir como qualquer outra profissão. Uhum. Hoje eu, Davi, Davi, mexendo com gestão de tráfego há seis meses, eu consigo tirar de 2.500 a 3. reais que é muito mais do que a galera da minha idade ganha e é quase o salário da minha mãe já. Mas a minha pretensão até o final do ano é chegar em 6, 7 mil. Por quê? Porque eu já tô chegando no estágio de fazer isso, já tô chegando na experiência de fazer isso, já vou ter, tipo, conhecimento suficiente pra ganhar isso, etc e tal. Mas no fim da história é o que eu falo, mano. Tipo, é um processo como qualquer outro, tá ligado? Você não vai ficar rico do dia a noite e, tipo... Ah, mano. É, é literalmente isso, velho, tipo, tem negro que ganha muito dinheiro num processo isolado? Tem, mas geralmente esse cara ganha muito dinheiro num processo isolado e depois o cara se fode porque ele não tem competência pra se manter ganhando isso, entendeu? Aí ele é demitido, etc e tal, então é o que eu falo, mano, tipo, mais que eu seja hoje brabo em gestão de tráfego, eu tenho que ser brabo em outras coisas que não se dizem respeito só à minha produção, uhum.
0: sabe? É, tipo assim, a impressão que eu tinha de fora, não de gestor, assim, que eu não conhecia muito, mas de, das outras coisas que a gente falou, é que, sei lá, o uhum. um cara entrava ganhando 2, 3 contos, que é um, uma puta grana pra quem tem 18, 19, 20. É, uhum. Provavelmente o cara vai ter que se fuder para caralho pra ganhar essa grana aí, com essa idade, porque ele não é formado em nada. Sim. E deixava de fazer facô, as outras paradas dele aí deixava de lado. E, e aí, só que ele não tinha um caminho para seguir depois, tá ligado? Ele começava muito bem, né? Só que ele não, não fazia facô, não fazia as paradas e acabava estagnado. Essa era a impressão que eu tinha.
2: Então, mano, dá para você crescer, velho. Dá para crescer. A questão é que, igual o Elon falou, mano, tipo assim, para você crescer, velho, você vai ter que ter uma estrutura por trás, tá ligado? É. Ou você se junta a uma equipe braba, ou você cria uma agência e começa a construir. Porque é igual eu tinha falado na outra, na outra ideia que a gente trocou: gestão de tráfego em si só existe há três, quatro anos. Então, tipo assim. Quem começou lá atrás, nesses 3, 4 anos, e criou uma agência e começou a trampar e não desistiu, etc., os caras hoje ganham, tipo assim, mano, sei lá, mano, 100 mil no mês, tá ligado? 500 mil, dependendo do lançamento que faz. Mas por quê? Primeiro porque os caras surfaram a onda gigante e eles eram os únicos que faziam isso, então eles pegaram os melhores clientes. E outra porque eles já fazem há mais tempo, então você vai acertando, errando, uhum. as coisas, etc., e hoje os caras têm uma estrutura para ter isso. Os caras ou tem agência ou tem um nome que é muito, muito famoso no mercado, vamos dizer assim, etc. Mas é um processo, mano. Tipo, daqui a dois, três anos, provavelmente eu vou estar tá ganhando, tipo, 20, 30 mil se eu conseguir dar na raça é. que eu tô dando hoje. Mas é, mano, eu acho que é muito também da parada de você fazer o que você gosta e você tem desenvoltura para fazer, mano se eu fizesse medicina durante seis oito anos tipo assim eu não vejo uma pessoa que gosta de medicina e quer fazer medicina durante seis anos e depois ele vai ganhar essa grana que eu também vou provavelmente estar tá ganhando fazendo a parada tá ligado porque você tem que ter desenvoltura para fazer o negócio não é tipo assim ah quero ganhar dinheiro vou entrar aqui não é assim que funciona tá ligado você tem que ser bom mano. saca
1: mas, mas o que o que te garante o que te garante que isso aí o que, que não garante que é só uma onda de mercado, só uma marolinha? Pô, diziam, diziam que, que o Equibatista Batista vendia a promessa do dinheiro fácil, furando o posto de petróleo. E de cada, de cada dois, um ele acertava e lucrava três vezes. Aí, beleza, ele foi construindo uma fortuna, foi construindo uma fortuna e acabou. Porque foi tipo uma onda de mercado. Hoje em dia, a, a Tesla constrói carro elétrico, mas quem garante que. Daqui um ano, dois anos, a gente não vai substituir por uma tecnologia de, sei lá, deutério, por exemplo, que é um sintetizado de, de hidrogênio, que é o elemento mais rico na nossa atmosfera. O que, o que te uhum. garante? O que te, o que te dá essa certeza que daqui três anos você vai estar tá ganhando 20 mil? A internet? Porque eu já não. vi a internet ser mais volátil do que tudo. Eu já Mano. vi propaganda, eu já vi, pro, por exemplo, a propaganda das Havaianas fazerem tanto sucesso quanto fazerem elas serem esquecidas, quanto levar, trazer à tona a Ipanema, que é o concorrente delas. Para mim, a, a propaganda varia muito de acordo com, com tipo, o... Com, com, como eu expressaria isso? Varia muito de acordo com, com o tempo, o período, tipo, a, a forma como está sendo expressado. O que dá essa certeza? Você falando, provavelmente, daqui a três anos, eu vou estar ganhando 30 mil. Porque, segundo Adam Smith, é, a mão invisível da riqueza ali, existe, não sei se você sabe, mas existe a mão invisível que controla o mercado. E parece, e parece que tudo até hoje, desde que ele inventou essa, a não ser a teoria dos jogos de John Nash, que vai um pouquinho contra isso, muda um pouquinho, mas ainda assim não é tanta coisa assim, se, se prova a teoria universal do dinheiro. Como é que você consegue... É, falar, daqui três anos eu vou estar tá ganhando 20 mil se você tem um teoricamente um trabalho que é online, que é volátil. Como é que você me dá essa certeza?
2: Mano, porque justamente é o que eu te falei. Eu não desenvolvo só essa habilidade, tá ligado? Eu desenvolvo outras coisas. Então, por exemplo, pô, gestão de tráfego, mano, igual você falou, saiu do hype, ninguém quer mais um gestor de tráfego para fazer anúncio online, etc e tal. Mano, eu hoje construo conhecimento, por exemplo, também de uh, de logista, não logista, mas de revendedor no mercado livre, tá ligado? Literalmente, você tem uma empresa que faz logística, você compra e revende coisa. Então, hoje, eu não tenho, tipo assim, só a gestão de tráfego. Eu posso, eu manjo de criação de site, tá ligado? Então, tem várias outras coisas que hoje eu desenvolvo, que me garantem essa segurança de que não é só gestão de tráfego, é outras coisas também. E vamos supor, mano... Tipo, a internet acabou hoje, etc e tal Eu sou um cara que manja de gestão... Que manja de... se uh, me dá uma ferramenta pra eu aprender hoje... Em uma semana, duas... Eu vou estar tá sabendo me virar naquilo... Ó, aprendo super rápido... Então, mano... Deu tudo errado... Davi, você tem que fazer uma faculdade, etc e tal Mano, eu vou fazer faculdade... Não tem problema, tá ligado? Porque eu vou ser um cara foda no que eu vou ser... Agora, tipo assim o que me garante segurança na parada que eu faço hoje, é que, mano, literalmente é uma coisa que só vai acender no mercado. Todo mundo precisa fazer anúncio na internet. A pessoa que tem uma clínica de dermatologia, gista, ela precisa fazer anúncios na cidade dela para mostrar aquilo. Uma pessoa que, tipo, quer vender qualquer coisa, ela precisa de alguém para fazer os anúncios na, dela na internet. Igual eu falei, mano, o tiozinho que está na padaria, ele precisa, tá ligado? Então, a parada é... Então, realmente agora é a onda do crescimento, mas a tendência é se manter,
3: manter mano. E assim...
1: Não, mas olha só, peraí, ah. vou só te dar um exemplo. A ah. Nextel era uma gigante no ramo de celular. E aí tinha aqueles... Inclusive, todo mundo, que nunca chavecou a gata por SMS, porra, ah. o cara não sabe o que tá perdendo. Você comprava um pacotinho ali da TIM, que você pagava, sei lá, 25 centavos, por exemplo, por, por um pacote de 100 SMS. E todo mundo achava que isso, porra, isso aí é o, é o hype, vai ficar o resto da vida, é isso. Já estamos abandonando MSN, pá. Já estamos no hype aqui, é só SMS. Aí lançaram o WhatsApp. Quem te garante que um dia não vão... É, um cara vai acordar da para virada vai falar assim, olha aqui, ó. Meu aplicativo aqui que lança campanhas para você. O aplicativo facilita quem quer comprar encontrar quem quer vender. E é simples. É só você entrar ali. Entendeu? Isso já tem. Não estou falando nada porque isso já tem. Um grande exemplo disso é o, o Trivago, por exemplo. Você já, você já tem ali o anúncio de quem quer alugar o hotel, o hotel e você já, já tem o cara certo que quer o coisa. Quem te garante que isso aí não vai acontecer com, com o gestor de tráfego? Opa, eu tenho aqui o cara que quer comprar e tem o cara que quer vender. Eu só facilito aqui, eu só junto os dois. Eu só ligo a ponte aqui. Pô, acabou o gestor de tráfego, porque é o cara do tráfego que faz essa ponta. Mas se eu já tenho essa ponte feita, é. por que eu quero, entendeu? Então, é isso, é essa parte que eu não entendo, como você, tipo, me garante. Aí você fala, ah, não, mas eu tô desenvolvendo soft skill. Beleza, você tá desenvolvendo soft skill, mas pega o cara que tá comigo na EJ. Esse cara literalmente tem a vivência da gestão, porque ele, ele é o gestor, ele tá lá, ele vai conversar com o cliente, ele vai fazer. Então, tipo assim, pra mim parece que esse cara tá despontando a frente porque, ah, não, mas eu aprendi soft skill, eu sou um cara que tem a facilidade... Pô, eu tenho a facilidade de aprender também. Mas nada me garante que se eu comece direito hoje, eu vou ser tão bom quanto o Lucas, entende? Ou o quê? Quando quando esses três anos que você me disse chegar, o Lucas vai estar em um patamar e eu vou ter que alcançar uhum. ele, entende? Isso não é tão fácil assim. Tipo, pode parecer, ah, é, eu sou um cara bastante convencido da minha habilidade. Eu sei que eu sou, sei lá, eloquente, eu consigo falar bem eu consigo aprender, eu sou bom de matemática, e etc. Eu sei que eu sou um cara eloquente, mas nem sempre é possível que eu alcance o cara. Tipo, pode ser que o cara já começou, eu vá ter que ganhar o terreno, que ele todo o terreno que ele ganhou, e ele ainda tá na minha frente, porque ele tem experiência, tudo aquilo que eu tô aprendendo, ele já tem experiência, ele já fez, e ele já tem a teoria própria dele. Entende? Então, ele já tem o um método próprio de fazer. Tipo, eu tô muito atrás desse cara. É como você, tipo assim... Eu tava conversando com os amigos e a gente tava falando, nós tava jogando o ar, né, que é um joguinho divertido demais, uhum. a gente tem que jogar. Aí, tipo, a gente tava conversando sobre, e ele falou, ah, mas a Alemanha perdeu por causa do inverno. Eu falei, não, a Alemanha perdeu por logística. Ele, por quê? Eu falei, porque um, o general alemão, que queria marchar até Moscou, não entendia de política e nem de logística. Aí, quando ele tirou o suporte às tropas, os alemães ficaram sem flanco e os italianos não conseguiram defender os flancos. E isso levou à Batalha de Stalingrado, que foi a, a, o início da, uhum. da perca alemã em território soviético. E aí a gente estava discutindo sobre isso e, e me pareceu muito do que você está falando, sabe? Tipo, eu preciso ganhar muito daquela experiência. Uhum. Que eles já tinham, entendeu? Que os soviéticos já tinham. Eles só chegaram e se fecharam ali. Entende? Tipo, pra mim parece, parece mais ou menos isso. Parece tipo o mesmo caso do coach, sabe? O coach fala assim: olha, você. Eu vi um podcast do, do Fabrício que ele fala: ah, você tem que ser um cara foda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque eu fui pra trocentos países, e nesses trocentos países. Aí, tipo, eu, eu fiquei pensando na seguinte questão: tá, e se eu fizer a pergunta pra ele, sem a inteligência social, sem o desenvolvimento pessoal, o que que você ganhou? O que, que ele te deu? Fora isso, fora esse caminho, entende? Para tipo, mim parece que parece a mesma questão uhum. que se aplica aqui. O que o, o a profissão de internet te dá fora esse único caminho que você tem aqui? Porque ah não, mas eu consigo aprender, beleza? Mas isso aí a gente pode colocar como todo mundo. Uhum. A gente pode colocar todo mundo no patamar igual, entende? Porque segundo o IBGE as pessoas são uhum. classificadas pelo nível de estudo e pela renda, entendeu? Então se você falar se você falar ah não, mas eu consigo aprender Tá, e quem garante que aquele cara não consegue aprender? Porque, em teoria, ele tá num patamar acima do seu. Segundo a classificação Exato. do BGE, entendeu? Tipo, é, aí, é aí que é o X da questão. Eu não consigo, tipo, dar tanta credibilidade assim. Por exemplo, um especialista em inteligência social. Quem definiu ele, ele... especialista? De onde vem o um padrão? Por que, que ele é especialista?
3: O, lanço, mano, o lance
2: é que eu acho que, na minha opinião, tipo, essa é a parada de que qualquer profissão passou e vai passar, sabe Tipo, de vem a onda, todo mundo tenta fazer aquilo e depois de um tempo só os melhores ficam e, se ad... e a parada vai se adaptando, etc e tal. Porque até onde eu sei, tipo, advocacia não é uma parada tipo que existe há 1500 anos, bastante. tipo isso. É uma coisa ah, bem mais. Ah, mas... Não, advocacia, tipo, ah, um advogado, aqui, toma aqui. Existe. Tipo existe. isso.
1: Talvez ah, não como a gente conheça, mas não, sim. Não.
2: Sim, sim. Mas é o que eu tô falando, tá ligado? Tipo assim, é uma profissão como qualquer outra, que vai passar onda e depois o cara vai tipo, tá, aquilo vai se formalizar, vai se profissionar. É, é porque, e tal, assim, como tá todas as outras
3: o direito, sabe? ele é
0: sim. ele é intrínseco à sociedade. Não existe sociedade sem direito. Sim. Se viver eu e você numa ilha, sim, sim. a gente vai começar a criar nossas próprias regras. E Já tem, já tem um o um embrião sim. de direito ali, tá ligado? Então sempre vai ter sim, esse é. tipo de coisa.
1: Exato. E a mesma coisa com a engenharia. Se tiver você e ele numa, numa ilha, e vocês precisarem construir é. alguma coisa, vocês vão estar tá aplicando Agora, sim, de engenharia. Agora, sim, tem
0: muitas profissões é. que elas são, são de momento. Não que a gente fale que não acredite que você vai ganhar 20, 30 mil. É que Isso. não é uma coisa certa. É. Eu concordo com você no sentido de que é uma tendência de que vai acontecer. Por quê? Igual eu falei, é um mercado em expansão. Tem advogado, tem engenheiro, todo mundo está querendo entrar nessa onda. Sabe? Então, é, a tendência é que sim, que você tenha mais clientes, que gire mais dinheiro em torno disso, só que tem duas coisas que eu acho que não dá pra a gente prever que são perigosas. Primeiro, é, todo mundo querer trabalhar com isso, todo mundo querer fazer isso. Se todo mundo quiser fazer isso, não vai ter, dinheiro, não vai ter tanto dinheiro para todo mundo né e Sim. a segunda coisa é que é igual o Elon falou tem coisas que são imprevisíveis na internet né é, hoje tem essa coisa de de você ter a gestão de tráfego tipo ah vou mandar para cá para cá e para cá para cá mas amanhã sei lá isso pode ser substituído por um robô ou isso pode ser sei lá feito de graça pela própria pelo próprio Google não sei o Google é, monopolizar inclusive, isso, não sei, pode acontecer um monte de coisa, saca?
1: Então, e se, eu te falar, e se eu te falar que o Google já faz isso? É, na empresa Junior, eu tava, inclusive eu estava trocando ideia com o com um rapaz do marketing aqui, a gente está procurando. É, o Google já faz isso. Ele presta para ONG, é, empresa Junior, né? Que são organizações sem fim lucrativo, que o que a gente ganha é doado para a faculdade ou é comprado em livro, etc. É, é, o Google já faz isso. Para hospitais, uhum. para tipo coisas sem fins lucrativos, entende? Então o Google já faz isso. Ele te dá ali, eu acho que é 35 mil dólares que você pode gastar em propaganda e ele te dá o auxílio, é. te dá tipo, um consultor para que ele te diga o que fazer ou não. Eu esqueci o nome do programa. É, mas
2: ele só pode fazer isso porque a empresa tem lucro em outras coisas, pô. Tipo assim, o Google não... Fa... não, não ele não ele manteria ele... servidores, pessoas dedicadas para cada coisa... Se a empresa tivesse quebrado e não desse lucro.
1: Não, isso com certeza, mas isso isso não tem ligação direta com o tráfego, entende? Tipo, ele pode fazer isso, assim como ele pode começar, tipo, liberar isso para todo mundo, entende? Como como é o Gmail? Ah, tipo, mano, eu, eu
2: acho aí, que não, porque justamente, tipo, é um o negócio da gestão de tráfego, mano, não é só fazer anúncio. Envolve um conjunto de dados e outras coisas que justamente as empresas pagam por ter aquilo, tipo... As, na, na verdade, a pessoa paga para a empresa fornecer aquilo. Então, tipo assim... Mas,
1: mas você acha que uma pessoa tem um servidor de e-mail? Ah. É só um servidor de e-mail? Você não acha que existem pessoas que trabalham com dados, servidores que fazem isso? E o Google Sim,
2: tem um mas tipo, legal. você não pega os dados que você pega num servidor de e-mail com, tipo, se você consegue pegar na gestão de tráfego. Entendeu? Tipo assim, um servidor de e-mail não vai te dar a idade da pessoa... Uh, o sexo da pessoa, o interesse que ela tem. O
1: cadastro vai. Não, o cara...
2: Mas aí é uma coisa que você, tipo assim, você precisa mandar para a pessoa e a pessoa vai pegar. Na gestão de tráfego, não. É o caminho contrário. Não,
1: As... para você, você criar o e-mail, você precisa. Não, sim, é sim.
2: Entrar. Mas aí, tipo, a pessoa que está anunciando ali, ela não tem acesso a isso, entendeu? Tipo assim, vamos supor, eu entrei hoje no e-mail aqui. Aí eu quero o dado de outra pessoa primeiro, eu vou precisar saber o e-mail dela. E isso eu já não sei. Tipo, já já saí atrás. Porque eu não sei o e-mail da pessoa. E aí, tipo assim, eu não sei o, a idade da pessoa, não sei o sexo, etc e tal. Como é que funciona o comportamento na gestão de tráfego? Tipo assim, você tem a rede social Facebook. Aí, como que você anuncia no Facebook? Você literalmente compra dados. Então, você vai lá, compra os dados, e você vai ter a idade da pessoa, o sexo, o que ela gosta, o que ela não gosta. Tipo assim... Literalmente, você compra os dados da pessoa. A questão é que gestão de tráfego não é só anúncio online. Uhum. É compra e venda de dados, entendeu?
1: Não, então, mas é exatamente isso que eu tô falando. Essa compra e venda de dados pode extinguir, tá ligado? Porque, porra, o... os Estados Unidos já querem, tipo... O Facebook já vem enfrentando uma série de ação por divulgar dados das pessoas. E, tipo, cada vez mais as pessoas param de de preencher, por exemplo, o nego vai lá e faz um gerador, o nego já não coloca mais a série que gosta, entende? Tipo, isso, isso é um fluxo dinâmico das pessoas tipo, oh, quererem, trans... elas querem, elas anseiam pela, pelo anonimato uhum. delas na internet ainda, entendeu? Lembra aquela vez que eu, que eu falei pra você que, que era a minha primeira namorada e eu pesquisei a Aliança uma vez no Google e ficou uma semana, uma semana o bagulho <risos> de me perseguindo, eu fui digitar no Google então, o que que eu fiz? O que, que eu fiz da próxima vez? Eu instalei, eu tirei os cookies, instalei um navegador de não pode de falar de... nisso. Aberto, e removi. E... Sim,
2: sim. A questão tipo as, assim, as a, igual teve agora a atualização do iOS 14, fudeu muito, tá ligado? Porque agora o Safari não está fornecendo certos cookies para gente. É. Mas aí de qualquer forma, mano, à medida que tipo vai acontecendo esse movimento das pessoas Uh, entre aspas, se chatearem com esse lance de publicidade, entrar no anonimato e começarem a ficar um pouco, vamos dizer assim, se restringir um pouco mais a fornecer essas informações, as plataformas vão encontrando outra é. forma de fazer isso, Sim. entendeu? Eu acho que é, tipo, literalmente um movimento de vai e volta, assim, de ao mesmo tempo que o cara consegue. É, gato e rato, literalmente isso, mano. Tipo, ao mesmo tempo que a pessoa vai e vai lá e, tipo, Entra no anonimato, etc e tal Vai encontrar outras formas de fazer Porque o mercado de venda online Só tem a crescer Não que tipo assim, ah Vai chegar uma hora que o mercado de venda física Vai se extinguir Não, mano, a tendência é que os dois vão começar a competir tem uma hora tem, Vai ter uma hora Que vai ficar mais ou menos harmônica a relação Mas o lance é justamente esse mano Eu boto fé demais no que você falou Tipo assim, da parada de ah, Pode ser uma onda, pode se extinguir etc e tal mas eu não vejo por essa forma, sabe? Eu vejo de uma pessoa que é uma bolha, que tá super, mano, super nichado no negócio. Se tiver hoje, sei lá, mano, eu vou chutar alto aqui. 30 mil gestores de tráfego no Brasil é coisa para caralho, não tem isso, tá ligado? É uma profissão super nova, assim. Então, a tendência é como você falou, velho. É, vai evoluir a profissão, vai chegar uma hora que vai ficar mais difícil já tá sendo, na verdade, um pouco difícil, tipo, para quem já tá entrando agora no início. Quem, tipo assim, tá entrando agora já tá enfrentando algumas dificuldades, porque acaba que o pessoal que executa muito rápido, mano. Então, tipo assim, se você demole, o moleque entra hoje, aborda 500 negócios e fecha com você que tem mais experiência. Então, tipo assim, o grande lance que fica, a grande reflexão é o que eu falei, mano. Tipo assim, eu invisto meu tempo e minha energia e meus estudos só em gestão de tráfego, uhum. não mano, eu tô juntando capital pra me abrir, igual eu falei um e-commerce, não decidi o um nicho ainda, mas eu quero abrir um e-commerce quero prestar outros tipos de serviço também, uhum. então eu não fico dependente só disso, apesar de eu saber que tipo assim a parada, a tendência é que o mercado só se expanda igual aconteceu lá fora, que lá fora tipo, já é uma profissão que tem mais tempo, etc e tals. Mano, tipo, a, a ideia do negócio é só expandir. Igual eu falei, vai e volta, vai, tipo, corrida de rato. Ou as, ou, os usuários vão correr de publicidade, de dar venda de dados, etc, e tal, anonimado. É. Mas as plataformas de mídias sociais vão arrumar algum jeito de vender, de conseguir mas... esses dados para vender, entendeu?
1: Então, tem, tem uma parada que eu queria saber a sua opinião, que é assim. Hum. Para mim, toda, toda profissão ela começa a dar certo quando regularizam, uhum. quando regulamentam, sabe? tipo Porque na sociedade não existe nada que seja regulamentado. Até a sua, a sua liberdade é uma ilusão, tá ligado? Uhum. Você não é realmente, você não tem realmente a liberdade. Eu nem consigo definir um conceito para liberdade, para falar a verdade. Então, eu acho que, tipo, profissão, quando o bagulho começa a virar uma profissão é porque ele vai ser regulamentado. Opa, agora eu tenho um órgão aqui, eu tenho um cara que diz, ó, especialista em inteligência social existe. E é esse cara aqui que ele faz isso, isso e isso. Ele tem essa atribuição, esse dever. E se ele errar nisso, ele vai tomar no pulso. Se ele acertar nisso, ia ele ser vai bom, ser um hein? Especialista nisso, ligado? então,
2: ah, mano. Mas eu acho que é um... especialista em inteligência é inteligência pessoal, é um psicólogo. Só que os caras é retardados não enxergam isso, é
1: é. É, só que eles não têm, então, é, só que é um psicólogo sem informação. Sim. Na verdade, cara, eu acho que a inteligência social é baseada em três coisas: filosofia. Que os caras ficam roubando filosofia oriental e tentando adaptar pra, pra cá. Tipo, Lao Tzu, é, Lao Tzu é, quem mais? Sei lá, os caras ficam roubando filosofia oriental e tentando adaptar aqui. É baseado em história, porque os caras pegam um monte de fato histórico, figura histórica comprovada, e em sociologia, tá ligado? É baseado tipo, em pilar tipo, é, de sociologia. Ah, existe nicho, existe tribo, existe blá blá blá. E uma terceira ali que é meio nebulosa, que é baseada em psicologia, de dark tria, de de rejeição e trauma e etc. Uhum. Então pra mim, tipo, é só um bolinho de coisa, tá ligado? Que os caras... Cara, cara eles eu, ali e falaram, oh,
0: eu é isso, acho que eles pegaram que é essas melhor. merda aí, mas não tem nada a ver com isso. Pra mim, inteligência social tem a ver com você saber lidar com os outros e saber lidar com você, mas isso daí não tem nada a ver com então, toicismo, Mao Tse Tung, aí, mas... Cristiano
3: Ronaldo. <risos>
1: exato, exato, exato. Tá ligado? Parece que os caras pegaram só pra dar um embasamento científico ali no bagulho, opa. É, é, eu acho, eu acho que é um comportamento, tipo, padrão. Mas como eu não sei, eu vou dar o um exemplo do Cristiano Ronaldo, que ele é um cara pica, tá ligado? Eu acho que eles fizeram mais ou menos isso. Mas, tipo assim, é, retomando o que eu falei: uma profissão vira profissão quando uhum. é regularizada, tá ligado? Tipo, você acha que, que tende a regularização, esse tipo de. De profissão e criar um órgão regulamentador? Mano, podcast.
2: eu acho que ao mesmo tempo que tende, tende a não ter. Porque o que, que acontece? Já existem certas formas de você ter um diploma, um papel. Por exemplo, o Facebook eles tem, ele tem vários cursos da plataforma que ele te oferece diploma, tá ligado? Então tem Facebook Blueprint, tem Google Academy, que lá dentro você faz os cursos e você ganha um diploma. Então você literalmente tem como você fazer isso tem como você se quiser também fazer uma faculdade de marketing só que eu te garanto que não existe faculdade no país que ensina sobre anúncios sobre mano, copyright gestão de tráfego etc e tal marketing os caras vão para um lado muito mais teóricos e de, de aplicação só que ao mesmo tempo mano que pode regularizar eu acho que não é uma coisa dessa forma boa também porque o resultado sempre vai chamar mais atenção, uhum. entendeu? Tipo assim, se você colocar um cara de tipo assim, se você colocar um cara igual eu, que eu gerenciei 100 mil reais online, e você colocar do outro lado um cara que tem todos os diplomas e nunca gerenciou nenhuma verba, ou então gerenciou, sei lá, 10, vamos supor, o cara gerenciou 10 mil reais e tem todos os diplomas que você pensar que dá para conseguir. E eu, que gerenciei 100 mil reais, eu não tô falando nem de lucro aqui, eu tô falando de dinheiro gerenciado. Mano, te garanto que eu vou conseguir fechar com um cliente e outro cara não. Porque o resultado sempre, principalmente no mercado digital, que as coisas são muito de vaidade, etc e tal, por mais que todo mundo fale que não, vai prevalecer em cima de uma regulamentação. E de certa forma, mano, mesmo você não tendo tipo assim ativamente um papel na mão pra falar, tipo assim, eu sou formado nisso, você acaba regulamentando de algumas formas. Tipo assim, você tem os melhores cursos do mercado, que a pessoa tem que fazer, etc. E você tem coisas que você é obrigado a aprender, senão você vai ser um bosta e ninguém vai querer te contratar, tá ligado? É mais ou menos isso, tipo, é meio que uma mão invisível de, tipo assim, você tem que ser bom nisso, e mesmo que você não tenha o um diploma, você precisa saber disso, entendeu? É tipo o tiozinho é. da padaria que faz pão, não tem diploma de nada, mas o cara é bom em vender, o cara é bom em fazer uma oferta boa, e o cara é bom em fazer pão, só que ele não tem o um diploma disso, sabe? Só
0: que tem, tipo, umas aptidões que o cara tem que ter, que não necessariamente tem a ver com, com diploma. Tá por aí, Léo? Ah. Sim, bai. mano. Mano, é, eu fiz a pergunta pro, pro Davi e pro Elon, que eu não fiz pra você ainda, mano para a galera saber mais um pouquinho. Como que você escolheu, mano? Tipo, qual que foi seu caminho até você decidir ser advogado? Por que, que você escolheu direito? Se você fosse dar um conselho para o Léo mais novo, você mudaria de ideia? Qual que foi a brisa para você escolher essa carreira aí?
4: Lucas, primeira coisa, eu vou endereçar aqui o assunto anterior antes de responder. Porque eu tinha um adendo para fazer, que é o seguinte. Vocês estavam falando de, de regulamentação no caso de da profissão e especificamente na questão do, do Davi que ele trabalha 2018 para 2019 foi aprovada a lei geral de proteção de dados e embora não seja uma regulamentação da profissão em si é uma regulamentação da atuação que vocês fazem, né? Então o Estado ele vai intervindo também um, nesse sentido, é. mas nesse caso eu até vejo para o usuário é bom, mas para a profissão acaba sendo negativo, né? Que agora está muito mais limitado. É. Essas empresas se adaptarem. Existe o órgão que ele perguntou, a Agência Nacional de Proteção de Dados, A NPD, vai ser criada agora. É. E realmente acaba sendo um, um tapa aí para vocês superarem, né, o Davi? Sim, mano.
2: Sim. É Alô? Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Você termina de falar alguma coisa aí, se puder repetir na real, na real, Leonardo, que eu caí aqui, mano, no meio dessa pergunta. Parou no bagulho da LGPD.
4: Ah, sim, não, não era nenhuma pergunta, era mais um adendo, eu, ah. dizendo que tá sendo regulamentado, mas nem sempre essa regulamentação, como disse o Elon, que vem geralmente para consolidar aquela profissão, às vezes ela vem até para gerar um problema, né, na profissão, porque a LGPD... É justamente uma lei que vem para limitar a atuação de empresas no, no, tanto na colheita quanto no uso dos dados dos usuários. Né? Então, essa venda de dados que você comentou, agora, dependendo do dado, ela já não é mais permitida, sob pena de multa, várias, vários obstáculos agora, que acabam vindo, no seu caso, para atrapalhar, né? O
2: Sim, com certeza, mano. Com certeza. Hum? Tava cometendo uns crimes e nem sabia. Ah, mano, né? é foda. Você lembra daquela parada que teve. Vocês lembram quando teve o um escândalo que o uh, Facebook vendeu dados, eu acho, para o governo americano de alguma coisa? É tipo isso, mano. Tem uns abusos muito cabulosos nessa parada. É foda de
3: controlar.
1: Uhum. Então, mas foi exatamente com base nisso que eu falei. Porque o Edward Snowden fala. Porra, o Tio Mark deve ter até nudes, tá ligado? Você esqueceu ali no chat de vídeo ali, pá, deu uma passadinha peladão ali pra, pra ir tomar Opa. um café, tá ligado? Tio eu... ah, Mark tá como?
4: Tá
0: ouvindo nós agora ele aí, ó.
4: Tá daqui a pouco ele vai comentar também. Ah, com certeza, tá
3: ligado? <risos> com
1: certeza. Não, da, da, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou logar, tá ligado? Só conta suspensa. Ô, Lucas, tá Tomando a
4: tua pergunta que você fez
3: sobre o. Diga, um... meu cara.
4: Cara, eu não tinha essa consciência total à época, mas hoje olhando para trás eu já sei o motivo, né, pelo qual eu escolhi é, o direito. Eu vou falar não de é. hoje, mas eu acredito que eu tenha tido, enfim, não tenha pensado conscientemente, mas tenha sido grande parte do motivo. Cara, para você uhum. decidir assim um, um rumo para sua vida, uma carreira, que a carreira é. Quanto mais adulto você fica, você percebe que ela é a sua vida, né? Praticamente. Né? Você uhum. trabalha, você faz, passa a maior parte do tempo. Você faz uma análise entre aptidões e prazer naquilo, né? Então, eu sinto que eu, como pessoa, isso desde sempre, desde criança, tenho bastante aptidão em escrita, em, até em fala, dependendo do contexto. E eu gosto, uhum. né, eu gosto da competição. Você sabe que o hoje está em alta xadrez, né, por causa do gambito da rainha e é isso, cara, o direito é um xadrez que você joga ali no processo, enfim, fora então é a questão hum. que compensa de você estar sempre competindo com alguém, então é essa mistura, cara eu não daria um conselho para mim mesmo, mas eu daria para outras pessoas é buscar essa o conjunto entre o que te deixa feliz e o que você é bom é a sua missão de vida, então se você conseguir colocar seu carinho dentro desse espaço você vai, com certeza, prosperar Eu não, não tem erro aham uhum.
1: O Leonardo, Leonardo, eu queria te perguntar porque o Lucas já sabe. Eu, eu queria perguntar uma coisa para Leonardo, cara. Como é que você se, se sente quando todas as análises psicológicas, de expressão, de sentimento, de coisas são baseadas no Harvey Specter, cara? Parece que ele é o rosto, tá ligado? Cara, quando eu falo advogado, eu imagino o cara eu Harvard, falar... Cara, não, não imagino outra coisa. Eu... Tá
4: ligado?
1: Depende então, do lado que, que eu estou. Se, se eu for comparado com o Harvey, eu, eu sinto esse... bem, cara.
4: Mas eu entendo o que você está dizendo, do Harvey ser seu rosto. A, a profissão do, do advogado, né que tem o direito, ele te proporciona uma grande gama de atuações, juiz, Ministério Público, consultor, enfim, várias coisas. O advogado, no, no nosso sistema jurídico brasileiro, é, é bem diferente dos Estados Unidos. Então, essa glamour cara que é o né, que ele chega lá e... e tipo, Lacra de um jeito, entre aspas, né de um jeito da hora, assim, e tipo, todo mundo fica de tipo, queixo aberto. Não tem muito no Brasil, né para falar bem a verdade. Mas a gente consegue traduzir um pouco desse sentimento aí que o Harvey passa para as pessoas de outras formas. Por exemplo, quando você, sei lá, ganha uma ação difícil, ou fecha um cliente mais difícil, faz reunião, essas coisas, você acaba trazendo um pouco disso. E eu acho legal, cara, porque é um incentivo, entendeu? Embora não seja exatamente o que a profissão faz, é, você não é um cara que vive tomando uísque e jantando. Baby Beef, sei lá, sabe? Kobe Beef, no, no restaurante caro todo dia, assim, não é isso a profissão. Mas, por outro lado, tem um pouco de glamour envolvido que, que o Harvey acaba passando. E, para ser bem honesto, eu acho isso até um incentivo, sabe? Chegar num estilo de vida da hora, assim, um cara é, bem resolvido, embora ele não seja, se você assiste a série, mas a impressão que ele passa,
3: né?
4: E eu acho que até assim, no final das contas, não é negativo, entendeu? É mais um incentivo mesmo as pessoas de base direito quererem crescer e chegar num nível assim, Harvey Specter, entendeu?
1: Entendi. Cara, porque eu acho muito engraçado, sabe? É, mas é, cara. Vim parece que ele é o rosto do Entendi. negócio, sabe? Tipo. É. É a mesma Cara, parece. Parece que eu falo engenharia, né? Que fala. Ah! É o Musk, né, mas você acha não, que não, é um não, problema não, 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 as não é, pessoas é glamorizarem é desse
4: não. jeito ou tentar porque aí você vai, geralmente você vai estar aqui né ambos são personalidades que tem como toda personalidade um, um estigma de prefeição alguns ou, ou de excelência na área e a gente não consegue né sempre chegar nesse ponto assim, é, que isso acaba talvez mexendo na autoestima não sei o que, que você pensa disso
1: não, cara, eu acho que isso, na verdade, é, tipo assim, é bom, tem, é como você disse, tem os dois lados da moeda, sabe, é bom porque, como é um, um pensamento que inspira as pessoas, sabe, tipo, ah, Neuralink, o cara quer mudar o mundo, o cara quer fazer isso, é, você dá aquela ideia de que engenharia é construir, só que é ruim, porque uhum. o cara não sabe que engenharia, na verdade, é conta, para construir você precisa calcular, entendeu, aí o cara chega com o ensino médio defasado, tipo, chega com... Um, um conhecimento defasado e, tipo, eu arrepende... Eu acho que eu entendi sua pergunta inicialmente sabe? de Vejo outra bem,
4: forma. Eu tinha entendido tudo é, que você tinha perguntado se a visão que o advogado tem baseado nesse estereótipo aí do Harvey Specter atrapalha nas minhas vivências do dia a dia, considerando que os outros podem é, ter uma expectativa sobre mim ou enfim, uma comparação. Mas eu entendi o que você falou. Você está dizendo que a pessoa que segue essa carreira acaba se frustrando, não necessariamente, mas tem uma chance de se frustrar porque foi vendido para ela uma imagem que não é
1: exatamente produção. Isso,
3: isso.
1: Isso. Eu acho, é porque, tipo assim, pra, pra mim não ocorre tanto, porque, tipo assim, o cara que procura é, um engenheiro eletricista, ele quer, tipo, ele quer energia solar, ele quer, tipo, uma, uma coisa diferente. A gente consegue proporcionar para ele. O que não é bem, exatamente como ele pensa, que ele vai chegar, vai, vai bater, tipo, palma, vai acender as luzes dele e vai ter uma inteligência artificial falando Supremo Senhor Pica uhum. das Galáxias e a cerveja gelada dele feita, sabe? Eu Deve acho que um tem calinho, mas, tipo, não que tem
0: duas coisas aí que acontecem muito no direito. O primeiro é no sentido que o Léo falou, que tipo assim, o Harvey é um cara inspirador assim, pra muita gente, tá ligado? Mas, é, mas se for assim, o, cara, o moleque lá de 16, 17 anos falar, Caralho, eu quero entrar na faculdade mais foda do Brasil e me tornar o advogado mais pica do mundo porque eu quero ser igual Harvey. Aí é da hora. Vai estimular o moleque a voar. Só que acontece também um, um efeito meio contrário. que às vezes aquele advogado que ele é meio bosta, com todo respeito, tipo, o uhum. cara tá acessando a, a net no GEC e o cara se acha o Harvey Specter. Uhum. Aí acaba quando... O advogado acaba passando vergonha. fica aquele estereótipo do advogado sem noção, uhum. do advogado ah, Exatamente.
4: de cara da porta de cadeia. É, é complicado mesmo, porque o advogado é uma figura, que isso é uma coisa que, diferente do engenheiro, por exemplo, não, talvez tenha um caso em que seja parecido com o que eu vou falar agora, mas, no geral, eu vejo que não é. O uma atividade que uhum. é uma atividade, é uma atividade bio, né? Tipo, o engenheiro tem é uma atividade bio. Se eu peço para o engenheiro... Eu vou dar um outro exemplo, não o um engenheiro eletricista, eu vou pensar num,
3: sei lá,
4: é, CPU. Peço para ele aprovar um projeto de uma planta com arquitetos e Se ele aprovar ideia errado, ele não cumpriu o trabalho dele. Se ele aprovar ideia certa, ele cumpriu o trabalho dele. É simples assim. É, se não tiver nenhum problema estrutural, enfim. Se ele, dá para mensurar o trabalho dele como sim ou não, é binário. Agora o advogado, ele uhum. tem chance de dar errado e não depende dele. Eu posso fazer o melhor serviço do mundo numa ação judicial sim. o juiz entender de outra forma. Eu perder a ação, ganhou uma culpa minha.
3: Exato. Por isso que
4: eu não de meio. Eu, você contrata o um meio, você contrata... Eu sou o instrumento para fazer o, o que você quer, mas se não der certo, é que nem um médico que faz uma cirurgia pode dar errado, não é? Não depende só dele. Exato. E aí, é só um mesmo do advogado ruim, entendeu? Ele gosta, é, de isso. Governo, ele gosta de fazer as coisas, ele não é um bom profissional, realmente uhum. ele causa esse impacto aí. Ele é o privilégio de ser um advogado, entre astas, tipo, que seria se você se aproximar de uma figura como o Harvey Seck, e é, um, assim, é uma, uma questão que todo mundo quer, é aquela figura imponente, não sei o quê mas ele não tem o esforço que é necessário para você chegar naquele ponto, né? Ele já, fica... ele já se espelha, saiu da faculdade quinto ano nem passou na OB ainda, e já acha que entendeu? Já acha que é o advogado mais rico da cidade, Aí não
0: Tem tem também a questão de que na na série mostra como se o Harvey ganhasse todas ou como se ele sempre tivesse uma carta na manga e principalmente aqui no direito brasileiro, cara. Não é, não é bem assim. Ainda mais dependendo da área que você trabalha. Você trabalhava com tributário, né, Léo?
4: É, eu, eu ainda trabalho com tributário. Só um pequeno advogado,
0: advogado tributário é derrota todo dia, velho. Todo dia.
4: É, exato. É, o, o, meu, o meu escritório tem a área tributária, mas realmente é uma área que você não tem êxito sempre. É, você sempre tem que exercer o direito de defesa, o direito da pessoa e tal, mas... Geralmente é minimizar o dano é. Nesses casos, e não para extinguir a dívida Da pessoa que não paga o tributo, por exemplo Exatamente. Então, realmente é, é isso que você diz, tem áreas que você não vai ganhar Você vai perder menos, entendeu? Uhum. E o melhor advogado que existe vai perder menos Ele não vai ganhar porque é causa perdida Em alguns casos, entendeu? Exatamente não dá para mensurar, no sul eles fazem parecer que a atividade do Harvey é uma atividade meio é fim né o uhum. como se ele chegasse lá para resolver e assim deu na mão dele ele fala que tá com ele e ele resolve eu vi um episódio desses dias de SUTS, que eu assisto direto no um episódio ou outro que deram Tinha um contrato lá que deu tudo errado
0: tá cortando, eu acho, hein? É, tá cortando. Então, é, mas o tá O Léo tava falando, eu vou cumprimentar aqui enquanto tá cortando, mas no direito tributário é o seguinte, tem uma tese fixada lá pelo pelo STF, pelo STJ, enfim, por algum tribunal. E é isso, não tem como o cara ir lá e usar o contatinho dele igual o Harvey faz e mudar toda a estrutura do jogo igual acontece na série. Isso é uma coisa que, principalmente para o pessoal que é leigo, que é fora do direito, pode frustrar muita gente, sabe? Pô, o pessoal, pessoal fala, caralho, o Harvey resolve tudo e meu advogado não, então ele é ruim. Não é bem assim. Eles são lá da
4: moeda mesmo.
1: Sim, inclusive, inclusive eu... Eu usei esse de chaveco para uma mocinha assim, ali de direito porque eu tava querendo dar o pinote. Eu quero tirar um projeto da... da... Porque como eu tenho informações privilegiadas do CREA, uhum. da... eu quero tirar um projeto de um lugar onde eu não vou ganhar dinheiro. Transferir ele para onde eu vou ganhar dinheiro. Só que o fato de eu ter informações privilegiadas uhum. faz um agente duplo. Porque eu tô, tá ligado? Dos dois lados. Eu perguntei para ela. Eu posso ser preso? Ela falou assim, olha, teoricamente não mas não é correto você fazer isso. Eu não, eu não te indicaria fazer isso. Eu falei assim, mas por quê? Eu posso ganhar dinheiro, teoricamente, quem vai fazer o trabalho nas duas, sendo tanto onde eu não vou ganhar dinheiro como eu vou ganhar dinheiro, vai ser eu. Ela falou assim, então, mas é que existem existe leis, etc. E ela foi me explicando e tal, Aí eu fiquei, cara, eu fiquei com a um fuga atrás do olho eu pensei, mas, cara, e se eu tiver um contatinho que faça isso para mim? Exatamente. Tá ligado? Porque, cara, isso é culpa da série, tá ligado? Porque a série me influenciou a pensar que ia ter um Cara, geralmente, que ia até fazer
4: tipo, isso, não querendo que eu não... chover na tua praia, geralmente os contratos de... Você, eu não sei se você é empregado ou não, mas geralmente o contrato de empresa maior, enfim, eles colocam uma cláusula, eu já fiz, inclusive, já trabalhei em empresa, para empresa também, uma cláusula dizendo que toda a produção intelectual pertence à empresa, sabe? Do, do, do empregado durante o trabalho. E a lei fala isso também. A lei diz que o empregado, que se não tiver cláusula em contrário, se o empregado que trabalha com a empresa desenvolve algum, algum projeto, alguma coisa intelectual, esse serviço, que é o produto do trabalho do empregado, pertence à empresa. Então, via de regra, você não pode fazer isso porque a empresa, você não vai empresa, mas ela pode te processar. Então eu pedi dinheiro. Eu não vejo crime aí, mas eu vejo pelo menos se viu, você tem
1: problema, mas
4: com laranja, por exemplo já muda a história,
1: entendeu? É, tipo foi o que eu pensei, sabe, eu posso tirar esse projeto é. daqui, falar pra um amigo olha, mano, faz esse projeto aqui que você é bom, na real foi eu que fiz mas fica lá com ele, tá ligado? Ele é que é o, o, o frente do bagulho eu só, eu só ajudei, tá ligado? Eu só contribuí mas, mas eu, essa ideia foi, foi descartada porque não ia dar tempo, mas foi culpa da série, tá ligado? Porque eu assisti um episódio que ele faz exatamente isso. Tipo, ele tira, ele tira uma empresa de motor lá. Que ele tira uma ideia dessa empresa de motor e coloca na dele lá. Né? Aí eu pensei, cara, eu vou fazer isso também, tá ligado? Porque quem sabe o processo certo. de programação do CLP e fazer tudo isso sou eu. E aqui eu não vou ganhar dinheiro. Mas e se eu transferir aqui pro meu lado aqui? Aqui eu vou ganhar muito dinheiro. Aí eu fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Porque, né? Cai naquilo que eu falei, tá ligado? Que que é a galera que precisa de um, um, um bagulho para regularizar, tá ligado? Precisa de um CREA ali para me dizer que eu não posso sair, tipo, dando choque isso nas aí, coisas aí para testar a minha teoria, tá ligado? Precisa um, aí, uma mão ali. Isso tá aí para mim então, entra um pouco tá naquela questão que, bagunça, o, tá
0: que o Davi tinha falado das profissões e tal, que daqui a um tempo é, algumas profissões podem sumir. E aí eu, eu complemento falando que, mano, é muito difícil a profissão de advogado na sociedade do jeito que a gente conhece hoje sumir. Porque vocês estão exemplificando esse negócio aí de sigilo e tal, de quando um empregado está trabalhando, ele, se ele produzir alguma coisa da empresa. E, cara, isso aí sai muita treta, aí sempre vai sair treta. Porque o cara pode ser malvado, o cara pode ser cuzão Com e certeza. querer roubar algum bagulho da empresa.
2: E sempre vai precisar de advogado para isso, tá ligado?
1: Cara, eu, eu acho que na verdade... É tipo eu... medicina,
2: mano. Eu nunca vai sair. É tá
1: assim que nunca vão subir, que é o médico. Da... É. É. Medicina, tipo... Cara, profissão militar, tipo, ah, beleza, pode colocar um monte de drone lá na linha, mas você vai precisar do, do, do humano ali pra puxar o gatilho, tá ligado? Pra julgar necessário, hum. tipo, bombeiro, polícia, essas paradas. Podem colocar robô? Pode, hum. mas sempre vai ter que ter um cara ali, tá ligado? Não interessa. Engenharia também, tipo, ah, tem um computador quântico que vai calcular isso, vai calcular aquilo. Mas, cara, nada supera a criatividade, tá ligado? tipo Nada supera é, tipo, é aquele é o paradoxo do criador, tá ligado? Tipo, você não tem é o paradoxo do criador, não, esqueci o nome do paradoxo. Mas é tipo, quando certo. é o paradoxo do comando. É tipo assim, eu crio um robô que é mais inteligente que eu mas eu criei ele e eu comando ele só que ele é mais inteligente que eu e ele tá tipo, me dando as ordens, ó é, tipo, eu coloco lá todos os dados Ele fala, ó, faz isso, entendeu? Ele tá, tipo, me, me mandando fazer uma coisa Mas, na real, foi eu que criei O paradoxo do comando, isso Tipo, mas sempre vai existir, tá ligado? Ele precisou que eu criasse ele Pra que depois ele me desse a ordem, entendeu? Então, é o paradoxo do comando E eu acho que, tipo, sei lá Tem mais profissão, mas eu não consigo lembrar Prostituição, tá? Zé Agora, como é que eu quero que seja extinta Que eu... Cara Inclusive, inclusive tava conversando com isso, cara, com um amigo meu. A gente tava falando e tal, de engenharia, pai, o cara falando da situação de pandemia, mó série, de repente, um cara mandou uma foto dele numa moto da BMW, ele tá na Austrália. A gente pergunta caralho, o que você tá fazendo aí, mano? Tá dando tanto dinheiro assim, pai. ele falou, cara, então, se eu te contar que essa moto aqui é ganhada, a gente, ué, como assim ganhada? Ganhando num leilão, num bingo, sei lá. Aí ele, não, cara, foi a fulana que me deu, ué. É, mano, como assim a fulana te deu? É que a gente foi entender que ele tava numa, numa profissão diferenciada, né, tá ligado? Ele tava fazendo umas danças do, do acasalamento 3, 3, ali, tá ligado? Tipo, cara, mas foi muito... Sim, sim, tipo, ele tava fazendo... Foi muito engraçado, velho. Eu acho que ah, essa, essa também acho que não.
0: Acabar, essa, tá drug dealer, médico, advogado. Até porque
2: eu acho que ah, ah, na realidade ela não vai acabar, mas ela vai se adaptar, mano. Tipo assim, hoje não existe só prostituta, prostituta. Existe acompanhante de luxo. Aí, daqui a algum tempo... Tipo, aí tem também a mina que vive de OnlyFans. Aí, daqui a algum tempo, vai ter, tipo assim, sei lá, já tem, na verdade, por namorada de aluguel, alguma coisa assim. Apesar de que também tem, tipo assim, muitos relacionamentos hoje só funcionam porque a mina, tipo, quer dinheiro do caro então porque o cara quer é dinheiro da mina, etc., eu não vou, não vou ser machista nesse lado. Mas, tipo assim, vários, vários, existem vários tipos de relacionamento hoje, mano, que se for pensar, é uma prostituição de alguma forma. Só que não leva o nome prostituição, velho. Então, eu acho que a tendência é essa, ah, tá. sabe? Tipo, meio que adaptar, saca? Assim,
0: eu não sei se eu fiz isso aí em sério em filme, mas... Mano, hum. dependendo, eu acho que às vezes esse tipo de negócio é muito mais sincero do que um, um namoro que o maluco tá bancando a mina, tá ligado? Porque é a mesma coisa, só que você meio que finge atrás de um rótulo, tá ligado? Porque a mina tá um pouco para pra pessoa que você é, só quer seu Cara, ser o assim. dinheiro.
1: Mas e, e se eu te contar? Que, que eu vi uma parada que isso acontece muito mais com homens do que, tipo, ao contrário. Tipo assim... As mulheres mais velhas tendem a, a, tipo, assim, a cair mais fácil na lábia dos caras. Eu tava vendo isso porque eu vi um bagulho de um golpista que foi preso na praia, tá ligado? Tipo, a facilidade com que ele dava golpe na, nas coroas ricas. Ele tem curso E, tipo, e não era, tipo, ele não tinha a imagem dele, recebendo nada. É, cara, eu não sei. Não, mas o cara é muito bom, porque, tipo, assim, ele dá, ele deu 36 golpes, eu acho, em uma cidade só. E, e eu pensei, cara, mas como é que é possível ele fazer isso? É porque, assim, tipo, você tem o estereótipo da mina que, dá, da mina que casa com o velho rico. Mas não tem do cara que casa com a velha rica, entendeu? Aí não é disseminada, parada, tá ligado? Eu pensei, meu, que bagulho desonesto, tá ligado? E eu fui dar uma olhadinha. Eu vi, mas, cara, que eu particularmente, cara que é, eu nunca tá ligado, vi, daí. Muito, 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 muito. Uma mulher,
0: mulher mais rica casando nunca com um cara mais novo. Casando... Tipo, eu já vi pegando, bancando, mas casar mesmo, eu não é que
1: não. Então, é que, cara, eu acredito que mulher, sei lá, mulher tem, tipo, é tipo o Homem-Aranha, tá ligado? Elas são é, um, mais espertas antes né, um que nós. maior ali na parada. Sim, cara, eu, eu também acho. Porque, tipo, eu tava pensando esses dias. É, eu fui fazer. Tipo, é. Fui na casa de uma amiga e, e tava fazendo um drink. Ela tava conversando comigo, eu tava fazendo drink. Ela, tipo, levantou uma questão eu tinha que olhar pra ela. Eu não sei o que ela queria que eu fizesse, que eu tinha que olhar pra ela. Eu não conseguia manter, tipo, duas linhas de raciocínio, assim, tá é. Fazer o bagulho que eu tava fazendo e prestar atenção nela. Eu fiquei pensando, mano, eu sou burro, velho. Não pode, cara. E ela conseguia, tá ligado? Ela
2: conseguia tipo, mulher,
1: fazer, tipo, é, muitas coisas. E dois, dois bagulhos tá no tempo, a gente não. É,
2: pois é. Mas, ô, oh, Elon, eu acho que, tipo Sim, assim, é, assim, mano. É, assim eu acho que a é gente depende é. da faixa de idade, é. mano. Porque eu acho mais ou menos o seguinte, ó. A mulher, ela amadurece mais rápido do que o homem. Então, vamos supor... Mano, a mina sempre vai ser, entre aspas, mais esperta do que um homem até os 25, 30 anos de idade, mais ou menos. Aí depois fica igual, tá ligado? Só que aí chega mais ou menos, tipo, 40, 45 anos, a mulher começa. Na, na verdade, até antes, tá ligado? Tipo assim, de 25 anos pra frente, a mulher para de produzir certos tipos de hormônios, etc. e tal, e a beleza dela tende a cair. Então, mano, tipo assim, vamos supor que. De 25 anos até 40, 45, a mina fica bem conservada. Mas depois disso, ela começa, vamos dizer, a beleza dela começa a decair. Então, mano, esse é o período que o cara tá mais esperto, vamos dizer assim. O cara já tá esperto e a tendência do homem quanto mais velho ele fica, tipo, ele vai ficando mais... Você vai acumulando algumas coisas, tipo, sei lá, mano. Ficou meio estranho, mas enfim. É, mas... Isso, isso. Mas aí a mulher, é. mano, não, vai chegando, passando dos 45 anos, mente, né? ela vai ficando mais feia, que é o principal asset, ah, se eu for pensar, da mulher assim que a sociedade enxerga. Então, mano, ela vai ficando independente emocional e uma, você imagina, velho, uma mulher de 55 anos, solteira, que não é bonita, etc e tal, chega um novinho de 25, 30 anos de idade, falando que tipo tá perdida mesmo, apaixonado por você. Mano, as velhinhas caem mesmo, filho. Tá ligado? As veinhas, será? Sim. sim, sim.
1: É. Pode ser, pode ser. Não, faz sentido, eu concordo com você. Tá ligado? Tipo, ela, ela já tá ali, é aquilo, né? Tá no fim da carreira Então, eu já ouvi,
0: eu já ouvi falar umas paradas, tipo assim. É, o homem, ele tem um, tipo, o auge sexual quando ele tá mais novo, tipo, de vontade, tá ligado? E a mulher é o contrário, tipo, quando ela vai ficando mais velha, que ela vai tendo mais vontade por causa do, dos bagulhos de hormônio, que ela começa a ter mais testosterona e tal. Por isso que, tipo, o cara quando é novinho e ele começa a se relacionar com uma mulher mais nova, meio que dá match, assim, no, na parada de, de relação sexual, porque os dois estão meio que na, na mesma vibe, tá ligado? Eu já ouvi falar isso.
1: Faz, faz, não sei se faz sentido, nunca testei essa teoria, mas eu posso provar, tá ligado? Eu acho, cara, eu acho que eu tô ficando, eu acho que eu tô entrando numa idade OK, tá ligado? Porque eu já não sou, uhum. eu já não, tipo, eu já acumulei uma experiência suficiente, uhum. tipo, para ser um cara sensato. Mas eu continuo com a mesma energia, não a mesma, né? Eu tô cansado já. tem hora que eu chego e pensar, não, tô cansado tô sentar. Mas beleza, tipo, eu já eu acumulei uma experiência, tipo, eu tenho Sei lá, eu tenho experiência suficiente pra, uhum. pra resolver situações, tá ligado? Tipo, eu tenho mais experiência do que muito cara da minha idade e eu tenho, tipo, mais energia do que um cara que teria uma experiência equivalente à minha, tá ligado? Eu acho que eu tô começando a chegar naquele ponto, tipo... Aí eu acho que vai mais uns três, quatro... Mano, né? sabe, Fudeu, tá sabe qual que eu acho que já você... Aí já era.
0: Tá no mas... mesmo patamar? Eu acho que a gente tem muita experiência com esse negócio de... Sair de conhecer minas novas, pessoas novas e não sei o que. Porém, como a gente namorou pouco, a gente é muito cru nesse bagulho de relacionamento.
1: Uhum. É, exato, exato. Tá ligado? Hum. Tipo, tanto que a minha ex era novinha, tá ligado? Tipo, ela era. Ela era novinha. Aí, tipo, às vezes, tá ligado? Eu ficava, tipo, eu deixava ela ser feliz, tá ligado? Eu soltava assim falei, não, vai ser feliz. Seja feliz, tipo... Aí ela começou a querer botar limite em mim, tá ligado? Eu falei, epa, calma, é bem assim E eu contornei a situação Aí eu vi que tipo eu tinha habilidade pra contornar a situação tá ligado? Uhum. Eu já tinha, tipo, sei lá a Experiência pra saber Quando chegar e falar assim, olha Parou aqui, tipo, dá um caminho, sabe? Mas eu, tipo, sei lá Mas eu tinha a mesma vontade que ela de fazer merda Tá ligado? Em compensação Tipo assim, é mais ou menos nesse pique, entendeu? Tipo, é um bagulho louco Eu não sei explicar, cara que Tipo, a mesma, a mesma experiência ali que eu tinha pra resolver o problema era a Caramba. mesma vontade que eu tinha de ir fazer mais problema, entendeu? Falava, Mate, eu que vejo mudar, que ali, a minha tá brisa ligado? é o seguinte é... tipo,
0: eu tenho muito, muita experiência, igual eu te falei, mano, em conhecer é... mina, né, em, em conquistar mina, essas porra aí, porque, mano metade da minha vida, metade não, quase a minha vida inteira eu fui solteiro, tá ligado? Já são anos nessa, nessa vida de guerreiro então, mano, tipo, quase não tem situações novas para mim. Então, para mim é muito, muito suave. Agora, quando eu começo a me relacionar mais, mais sério, mais profundamente, assim, tá ligado, passando daquelas fases iniciais, eu vejo que eu não tenho tanta experiência igual a maioria dos malucos aí que já namorou e tal um tempão assim. Eu tenho uma dificuldade, mano, de resolver conflitos essas pontos.
1: Cara, é que eu acho, na minha opinião, acho que isso não é um bagulho, tipo, tão... É, vivência, tão, né? Não existe uma fórmula, tá ligado, pra lidar. É, não, mas acho que nem com vivência não, não é, tipo, possível, tá ligado? Acho que é, é mais o fato de você conhecer outra pessoa, tá ligado, e ir adaptando. Mas isso não tem como, tipo, você fazer... Sei lá, é, não é porque eu namorei uma senegalesa que eu vou namorar uma, sei lá... Um alemão e vai dar certo a mesma coisa, tá ligado? Não vai, tipo, eu vou ter que conhecer a alemã de novo, entendeu? Tipo, me adaptar ao bagulho. Então, eu acho que isso, isso eu acho que é um bagulho que você, tipo... É como, sei lá, é tipo um livro de ficção, sabe? Por mais que eu leia é, HP Lovecraft e veja um monte de referência dele até em O Mundo Sombrio de Sabrina, da, da Netflix, não é a mesma coisa, entende? Tipo, não é a mesma coisa que de eu ter lido Tolkien, sabe? Tipo... É, é diferente, tá ligado? É, é meio que fazendo pra. pra mano, poder, sei lá, vou
0: encerrar aqui que a é gente falou. É para um caralho. Rendeu conversa demais. Muito obrigado pela presença de vocês. O Léo self <risos> <risos> Ele caiu, tá ruim de internet aí, caiu várias vezes. Mas, Eu mano, valeu caiu, mesmo aí, rapaziada, por ter colado aí. Tamo
2: aqui. junto, tamo junto. Uhum.
1: É nóis, é nóis. Ô ô, Lucas, ô Lucas, você tem que. Vou botar, Cara, vou botar, já tá, chamar, já tá você online. Igual tem o teminha do vilão lá, a Marte Imperial, tá ligado? Tan, 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 tá ligado? Cara.
3: Já tá online, já tá online. Produção a... aí. O teminha do vou vilão.
1: Eu, já, tá,
0: legal. Já, já tá. Já tá providenciando. Mas é isso, rapaziada. Quem curtiu <risos> o podcast aí, compartilha com os amigos, deixa o like, favorita. É, mostra para sua vizinha, para sua irmã, para seu tio, para seu amigo, todo mundo que precisa ir e tamo junto. Tamo junto.
2: Boa noite.